0: This is the way. Watch profanity. right. Hallo hallo. Hier sind wieder Ben und Adur, Yes. Hallo hallo. Die dritte Folge schon. Drei Folgen schon. Wahnsinn. Können wir auch gleich wieder aufhören, ne? oder? Okay. <lacht> Bis zur fünf schaffen wir es noch. <lacht> ja, du, wie
1: geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's ganz gut, ja. Und dir?
0: Ja. Ich muss sagen, es äh, gab wieder ein bisschen, bisschen merkwürdig alles, ne? Jetzt eine Woche, eine Woche Lockdown wieder rum. Die erste Woche war auf jeden Fall komisch. War das, hat das erst die erste Woche? Ja, ja.
1: Also es war ich auch ein Kombi.
0: <lacht> Fühlt sich schon wie fünf Wochen. Ich fühle
1: mich so, als hätte das. Wäre ja, das ist schon wieder seit einem Monat. Aber ich glaube, ich habe auch früher mit dem Lockdown angefangen, als, es,
0: äh, als Mutti das gesagt hat. Also jetzt sind es fast, also anderthalb Wochen sind ja. Aber letzte Woche war halt so die erste Woche Lockdown. Plus die Wahl, wo ich einfach komplett die ganze Woche hier bei uns hier in der WG war einfach eine Woche lang nur US-News-Stream an. Und wir waren einfach on-edge so. Puh, gehen wir da sofort rein, Ben, oder was? <lacht> nee, nee, sollen wir gar nicht so rein. Können wir vielleicht später mal kurz drüber reden. Äh, auf jeden Fall, wir können über das Meme-Potenzial reden, weil das war extrem hoch. Oh, ja. Ähm, <lacht> nee, aber sonst, sonst geht's schon gut, auf jeden Fall. Egal, was hast du letztens gesehen, Arthur? Oder gezockt? Oder gehört? Es Oder ist, was? Das
1: ist geil, du, ich, äh, ich könnte im Schnitt eigentlich immer nur einen Clip davon nehmen und den immer rüberlegen, weil du das jedes Mal genau gleich sagst. Naja, das ich ist denke, ja. Ich denke, das ist der du, Sinn, ja.
0: Du hast mir doch noch in unserem Vorgespräch erklärt, wie der, wie der Kerne Wiederkehrende Dinge. Wiederkehrende Dinge. Also wir beide nicht genug. Wir
1: kehren immer wieder. <lacht> ja. Ey, also wirklich, ich, ich gucke ja so schon echt mal echt wenig, so aber äh, diese Woche war es echt noch weniger. Diese zwei Wochen. Ich habe mich eigentlich, wie du gesagt hast, nur, nur mit der ähm, Wahl beschäftigt, eine Woche lang. Ich habe kaum geschlafen die ersten Nächte.
0: Ja, same.
1: Ich habe wirklich nur so im Halbschlaf mir das dann immer noch angehört im Ohr. Ich habe davon geträumt. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, es ist das Unterhaltsamste, was ich in lange mitbekommen habe.
0: Das, ja, das war das beste, das spannendste Staffelfinale 2020 auf jeden Fall. Ja, genau, das,
1: ja, das habe ich auch gesagt. Also, wirklich, also, es ist ja noch nicht vorbei. Ja. Es wird ja noch mal spannend bis Januar, was was wirklich ja, alles ja. passiert. Aber äh, wenn du den, den den Twitter-Feed von Donald Trump verfolgst, das ist einfach nur köstlich. Ich genieße jeden Tweet so sehr, einfach... <lacht> Fünf Tweets hintereinander <lacht> von Twitter als Fehlinformationen yeah. werden und du extra erstmal klicken musst, um die überhaupt sehen zu können. <lacht> Der Mann hat einfach, einfach nur einen Meltdown und die ganze Welt guckt zu.
0: Ja, also ich finde ich find das Ganze halt einfach nur, nur noch erbärmlich und ja. auch krass, wie weit sie gehen, ohne zu merken, wie erbärmlich und es ist
1: halt vollkommen, vollkommen vorhersehbar, finde ich. Also ich habe mit ja nichts das umgerechnet.
0: Definitiv. definitiv. Aber halt wie also wie wenig Rückgrat und irgendwie Selbstreflexion muss man haben, weißt du, um so alle checken es, nur die selber nicht irgendwie. Es ist echt absurd. Was war war dein Highlight? So auf auf lustig Basis? Ähm,
1: Als Donald Trump meinte, er hat gewonnen und dann eine Minute später Pence kam und meinte, wir warten ab. (lacht) Donald Trumps (lacht) Gesicht dabei.
0: (lacht) Ja, das war sehr gut. Deins? Ich glaube, also ich habe glaube ich zwei Highlights. Einmal wie in Arizona die Leute geschrien haben, count the vote. Mm. Und in Pennsylvania geschrien haben, stop the count. <lacht> und dann gibt's yep. die Leute haben das halt natürlich zusammengeschnitten und es mm-hmm. Stop the Count! Count the vote. <lacht> <lacht> Einfach großartig. Und äh, die geile Pressekonferenz im Four Seasons oh mein Total Gott. Landscaping. Ja. Ich, würd, ich möchte so gerne wissen, wie das zustande gekommen ist. Ob das einfach so ein Prakti war in der Kampagne, der... Das war bestimmt Jared die,
1: Kushner wieder.
0: Weiß du, irgend so ein Prakti,
1: der, der kommt,
0: oder ob das Four Seasons, die da wirklich angefragt haben und das Four Seasons hat gesagt, nee, auf keinen Fall, lassen wir das hier machen. Und dann haben sie aber schon gesagt, dass es am Four Seasons ist und sich gedacht, wir brauchen irgendwas, was nach Four Seasons klingt oder <lacht> irgendwas im Namen hat. Wie auch immer. Oh, ja. Einfach vor dieser ranzigen Garage... Ah, ist einfach köstlich. Das kannst du nicht, das kannst du, das kannst du nicht ausdenken, Alter. Ohne Scheiße. Ah. Mein, mein Lieblings-, liebstes Meme war auf jeden Fall auch, ähm, Graf Zahl Graf ist richtig ja. hart getrendet. Mhm, mhm. gesagt dieses Meme mit der, mit der Katze am Tisch. Ja, 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 genau. Das da ist mein halt Lieblingsmeme. Tra- Trump und Trump wird zurückgehalten von seinem Sohn und auf der anderen Seite sitzt halt Grafzahl. <lacht> Großartig. Ja, <los>. Großartig. <lacht> ja, aber hast du noch, sonst hast du gar, gar nix, gar, keinen kein Game und Zocken, kann.
1: Das Spannendste, was ich geschaut habe, war ein YouTube-Video tatsächlich.
0: Tell me all about it.
1: Und zwar von ähm, wahrscheinlich dem unter... unter untersch- wie sagt man das? Unterbewertetsten, unterschätzten... Ja, kann man beides so sagen. Ja. Ich glaube, du kennst den auch, Tim Rogers.
0: Klar, liebe ja. Tim Rogers.
1: Tim Rogers ist... Äh, das, das ist schon kriminell, wie wenig Leute den schauen.
0: Eh- ehemaliger kotaku Genau,
1: genau, und der hat jetzt seinen eigenen Kanal gemacht mit Patreon, wo er irgendwie jetzt schon 10.000 Dollar im Monat kriegt. Deswegen ist es egal, dass ihn so wenig Leute gucken. Ähm, 10.000 und sein Versprechen ist, dass er jeden Monat mindestens eine Stunde Video Review zu irgendeinem Spiel macht. Bis jetzt hat er drei Videos rausgebracht, die alle über drei Stunden lang sind. (lacht) <lacht> ich habe mir seine, seine Review zu Doom, Krass. dem Original Doom von äh, 1992. 19, ich weiß nicht genau. Nee, später glaube ich. Krass. Aber nicht nicht. ja, und ähm, das ist einfach unglaublich. Also du, du kannst nicht, ich, ich, ich kann dem gar nicht gerecht werden mit, mit meiner Beschreibung. Der der hat in dem Video erzählt, er, dass er irgendwie eine eine seltene einen seltenen Gehirndefekt hat. Ich weiß nicht, ob das einfach nur gelogen ist, oder der, der kann sich irgendwie bis ins Detail an, an fast alles erinnern, was in seinem Leben passiert ist. Holy shit. Und er also, erzählt die ersten 40 Minuten nur Anekdoten aus seinem Studium und wie er Doom gespielt hat damals und, und, äh, GoldenEye 64. Würde ich, könnte ich ihm ab,
0: würde ich ihm abkaufen? Aber der hat halt auch, er hat auch einen sehr, sehr speziellen Humor.
1: Ja, aber ich glaube, viele, viele Sachen, die er sagt, die meisten Sachen die er sagt sind auch das einfach heißt, der wahr. Der macht
0: das genau richtig. Der macht das nicht ja. genau richtig. Das ist ein Humor wo man genau das nämlich nicht, kannst nicht einschätzen ob das real ist oder nicht. Ja. Das ist so, das ist so hier Andy Kaufman mäßig, dass man nie weiß meint er das gerade ernst oder ist er einfach, ist er irgendwie komisch ja, im Kopf? Ja. Spielt er mit den Leuten? Will er die Leute verarschen? Das ist Andy Kaufman der Gaming Szene alter. Mhm. Ich lieb den auch, aber das ist wirklich das äh, ist so ist, spezieller. Das ist gewisse, einfach so ich, ich witzig. Kenn, kenn, das kann man gar nicht vergleichen. Den, den, Humor den er hat, das kann man mit... Also ich wüsste nicht, mit wem ich das vergleichen soll.
1: Ja, es ist einfach so komplett Er ist sich einfach jederzeit bewusst, wie, wie albern das ist, was er da gerade ja, macht ja. und sagt. Und, 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 äh, und dann zieht er das alles noch mehr ins Lächerliche. es aber trotzdem auch irgendwo ernst, weil, weil er dann doch das liebt, was er macht.
0: Ja, ja, genau. Das, das, kriegt, das kriegt man noch immer raus bei ihm, dass er wirklich die Sachen, worüber er erzählt, dass er die wirklich liebt einfach. Ja. Ich habe mal das Video gesehen zu, der, äh, zu Dragon Quest. Mhm elf oder so. Und das ist irgendwie seine liebste Spielreihe überhaupt. Mhm. Er weiß alles darüber. Alles. Ja. Deswegen glaube ich das auch mit dem mit dem Defekt, weil er wirklich alles weiß. Ja, und der, der macht das auch so geil. Und, aber das, das, wie, wie sagt man das? Stream of Conscious? Wenn man einfach so rausblabbert und nicht mhm. aufhört mhm. zu reden und das, ja. man braucht gar nicht <lacht> wirklich nachdenken, man redet einfach. Das mm. ist ja bei dem so richtig am Start. einfach. Und dann schweift er ab in irgendwelche anderen Anekdoten, irgendwelche anderen Erzählungen und kommt erst nach einer Stunde wieder zurück zu dem Thema. Ge- wo ganz, ich ja, wollte. Ja, genau. Aber das ist so irgendwie unterhaltsam. Ich liebe den Typen auch auf jeden Fall.
1: Ja, in, in der Review sagt er halt, dass, um, um Doom wirklich reviewen zu können, muss man, muss man alles von Doom spielen und hat dann halt irgendwie <lacht> alle Ports davon gespielt. Alle ist halt unmöglich, aber hat viel, mindestens fünf irgendwie alle durchgespielt. Und dann hat er ein Segment gemacht über ähm, Videospielgewalt und und wie das damals war. Und das das war halt wirklich ernst und versucht da irgendwie so ein bisschen so eine Antwort dafür zu finden, was er nicht wirklich schafft. Aber es ist halt wirklich so ein richtiger, so ein ein, ein komplett ernstes Segment, was halt auch seine Mhm. witzigen Stellen hat. Aber du merkst halt wirklich so... Das bewegt ihn und es hat mich auch bewegt, weil das halt wirklich auch ein Thema ist, was äh, mir auch mein Leben lang immer wichtig war. Geil. Also, ja, äh, ich glaube,
0: der war ja auch nicht ohne Grund da halt bei Kotaku, aber ich glaube, der hat, war einfach nicht Ich glaube, Kotaku ist kein, ist kein kein geiler ja, Laden. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so der geilste Laden dafür. Ja. Ah, ja. Und hast du, sorry, wolltest du noch, da, wolltest du noch was zu sagen?
1: Nö, äh, würde ich nur jedem irgendwie ans Herz legen. Ja, irgendwie hey, Tim äh, Rogers. Videospielinteresse hat Tim Rogers. Alle, Muss man sich drauf einlassen? Videos, ja.
0: Also ich habe tatsächlich mal hier in der WG meinen, meinen Jungs äh, ein Video gezeigt von Tim Rogers, was ich mhm. mega witzig fand. Und das ist halt nicht so ein, hey, man setzt sich mal hin, hier ist ein lustiges, kurzes Video. Mhm. So, da muss man halt das ganze Ding gucken, um auch erstmal in den Humor, Humor reinzukommen. Und meine Jungs ja. waren halt so, Ben, Alter, was? <lacht> was, was? Hä? <lacht> ja, was wissen die schon? Aber, ja. Aber ey, Tim Rogers lieben wir auf jeden Fall. Checkt immer aus. Ja. Was wolltest du mich von? Hast du, du hast noch nicht Mando geguckt, ne?
1: Nein, ich habe Mando noch nicht geguckt. Und ich würde sehr begrüßen, wenn du mir, wenn du das, äh, wenn du darüber so spoilerfrei wie möglich redest. Yes,
0: natürlich. Also ich weiß nicht.
1: Du kennst weiß mich wirklich, doch. Du, du, ich weiß nicht, wer da die Figuren sind. Ich weiß nicht, wer wer die Person in dem Boba Fett Anzug ist. Und ich will das auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass es dann eine Figur gibt, die, die so ein kleiner Yoda ist. Und ich weiß auch nicht, ob das Yoda ist. Und das sind alles Dinge, die ich nicht wissen will. Also, ganze Welt viel, viel Spaß. Literally,
0: literally, die ganze Welt weiß das. Nur Arthur ja, nicht. Ja, weil ich, ich schaffe es. Weißt, soll ich, ich nicht sagen, wer der Spoiler. Schauspieler ist? Ähm. Ich kann ja sagen, wer der Schauspieler
1: ist. Ich wette, wenn du es sagst, weiß ich es eh nicht. Aber äh, ich, ich schaffe es, Spoiler fernzuhalten aus meinem Leben. Ich habe äh, Force Awakens, glaube ich, oder ich weiß nicht, welchen Star Wars habe ich erst ein halbes Jahr später oder so gesehen. Und ich ne keinen einzigen Spoiler wow. hatte ich.
0: Ja. Vor allem du. Der, das heißt vor allem ich der, weil du im Internet zu Hause bist das ist sehr schwierig
1: ja du musst du einfach lernen ganz schnell zu scrollen
0: ja das, das stimmt ich weiß für mich war das sehr was war das ich das damals bei Breaking Bad Breaking Bad die letzte Hälfte der letzten Staffel die haben jetzt ja aufgeteilt damals das war noch im Studium und habe ich extra weil ich es durchbingen wollte und für mich ein Event draus machen wollte habe ich gewartet bis die letzte Folge draußen war. Das waren dann, glaube ich, acht Folgen mhm. nochmal am Stück. Ich erinnere mich, ja. Mega-Event draus gemacht, nur ja. für mich. Ja. Und habe alle acht Folgen am Stück geglotzt. Mhm. Und musste halt aber drei Monate oder so oder länger einfach alle Spoiler vermeiden. Aber ich hab's hingekriegt. Und dann habe ich es am Stück geguckt. Und es war so geil. Das war so geil. <lacht> Weil so ja. da war auch natürlich die, in jeder Folge am Ende war übelst ja, kranker ja, ja, ja. Cliffhanger. Ja, ja. Und genau das wollte ich nicht. Ich. Man, Ahnung, man, sowas, man, was man richtig geil findet und dann so ein Event rausmachen mm. Finde
1: ich geil. Ich habe mich aber tatsächlich letztens bei zwei Dingen gleichzeitig gespoilert. Bei, no, no. Ich habe einfach nur ein YouTube-Video geguckt. Und in dem YouTube-Video wurde ein Part von dem neuen, neuen Final Fantasy-Spiel, also 7, äh, gespoilert. Das Re- Remake? Ja, wobei das wahrscheinlich ah. was ist, was auch in der normalen Story passiert. Also zählt das vielleicht nicht so wirklich. Äh, und äh, das Ende von Red Dead Redemption 2, was ich immer noch nicht durchgespielt habe. Uh. ja, das war ja, ein das bisschen bitter. Das war bitter.
0: Ich bin aber, ich bin manchmal auch, so, aber so, wenn ich weiß, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht konsumieren werde selber, aber ich habe Interesse daran, zu wissen, was da denn abgeht, dann gucke ich mir auch mal einfach so ein äh, Zusammenfassungsvideo oder so an. Ja, das mache ich auch. So zum Beispiel Red, Red Dead habe ich halt auch nur vielleicht fünf, sechs Stunden gespielt, dann war ich so, nope, echt, not my game. Hm. So geil, das aussieht und alles, aber das ist hm. einfach. Äh, das war, nee. Ich das ist einfach zu überfordern für mich.
1: Das ist zu viel. Ein äh, bisschen, viel. aber ich hatte echt Spaß, als ich das gespielt habe. Es war aber was, ich hatte eine, dann eine Woche, wo ich das nicht spielen konnte. Und nach dieser Woche war ich einfach so raus, dass ich nie wieder reingekommen bin. Aber davor war ich echt drin. Das hat echt Bock gemacht.
0: War schon beeindruckend, aber es war halt mehr dieses: ich habe mehr Respekt vor dem Game, als ich das genieße. Hm. Hm. Hm.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> es ist halt ein sehr fragwürdiges Ding, wenn du dann. Siehst wie das Spiel entstanden ist. Ja, ich meine halt. Und wenn du dann siehst, dass ja irgendwie nur das Endergebnis komische Animationen Ja, aber das kannst du halt nicht. Du kannst dann halt nicht irgendwie. Ich finde das schwierig, nur das Endprodukt ohne Kontext zu betrachten, weißt du? Ja, man wenn du ich weißt, Beide dass sich da irgendwie 100 Leute in Burnout gearbeitet haben.
0: Ja, eine neue. Gibt's ja tausend ja Stories von. Ich meine, klar, natürlich. Aber wenn ich, wenn ich jetzt mal nur das Endergebnis angucke, finde ich krass, was sie da abgeliefert haben. Anyway. Ja. The Mandalorian. Mhm. Bounty hunting is a very dangerous profession. Stimmt, das,
1: das Einzige, was ich noch weiß, ist das er <lacht> Herzog. er Herzog, Alter. Ja, oh, ich habe mir vielleicht doch was ein, was ich geguckt habe, wo wir bei Werner Herzog sind. Hä? Äh, ich habe, ich, ich wollte es noch zu Ende gucken, aber das hab ich jetzt nicht geschafft. Aber ich habe die, die ersten 30 Minuten von äh, Mein liebster Feind mir wieder angeguckt.
0: Ah, oh, schön. Das ist so schön, ja. Beste Story, wie er erzählt. Wie er erzählt. The, fir- the first time when I When I uh, met Hans, Nivisa, sorry, Klaus, Klaus, <clears throat> Klaus Ginsky, first time when I met Klaus, uh, it was in this room, in this hu- in this house, and he was he was in, there was nothing, no furniture in the in this room, just just uh, leaves, <laughs> leaves he brought in from the outside, and he was naked, and was dancing through the leaves. And that was his, his apartment.
1: Hast du den, hast, <lacht> geil. hast du den schon mal auf Englisch gesehen? Ja. Hm. Und, äh, und, äh, meine Version war Deutsch.
0: Und da, äh, da ist er nämlich in der, in der Wohnung, ist dann Werner Herzog in der Wohnung, wo die, die Leute, die halt da jetzt leben. Genau. Ist einfach so ein altes Ehepaar. So. Und die sind einfach so komplett verwirrt. Das ja. ist so witzig. Ein Kamerateam, Werner Herzog, der irgendwie in, so in so einem kleinen irgendwie
1: 9-Quadratmeter-Zimmer ist übertrieben gesagt. Und meinte ja, ja. ja, hier habe ich mit meiner Mutter und meinen fünf Geschwistern gelebt. Das
0: ist so witzig. Ja. ja Anyway. <lacht> Siehst du, Grundstein gelegt mit Abschweifen heute. Geil, geil. Ja. Abschweifen und wieder gut. zurückkommen. Ich will
1: einfach nur weg davon, dass du
0: von Mandalorian redest. Ach komm, wir reden jetzt. Mann, das ist gerade der Hot Shit. Ja. Wir müssen jetzt mal über wenn reden. Wir können da,
1: wenn das vorbei ist, also gibt es da auch mehr darüber zu reden. Aber.
0: Ja, genau. Du, wir ich werde das auf quatsch, jeden, jetzt mal Fall, kurz auf jeden und Fall jetzt quatschen dann noch mal, wenn die zweite Staffel durch ist, genau. würde ich sagen. Aber die zweite Staffel ist halt jetzt gestartet vor zwei Wochen. Wenn ihr das hört, ist es dann die dritte Folge schon draußen. Äh, ich habe die ersten beiden auf jeden Fall schon gesehen und die erste Staffel halt auch. Und es ist sehr gut. Auf jeden Fall.
1: Das ist auch von das ist von, na, wie heißt der?
0: John Favreau. Oh. Wie man der der Typ, ausspricht. ne? Ja.
1: Kein Fan bin ich von ihm.
0: Wieso mochtest
1: du Lion King nicht? <lacht> ich hab, um fair zu sein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich auch
0: nicht. Aus gutem das Grund. aber auch nicht.
1: Einfach, ach so, du warst ja, genau, du, du hast ja, du, du hast Kindheit. Du hast. <lacht> Ich, ich, ich habe in meinem Kopf gerade ein paar Sätze übersprungen. Du hast Disney. Ja, Disney und Kindheit ist fest. Äh, nee, ich
0: hasse verbunden. nicht Disney. Du ich habe gesehen. Nur, oder? Ich habe einfach nur keinen Bezug zu diesen ganzen alten Disney-Filmen. Was, aber du hast als Kind nicht König der Löwen gesehen? Doch, das war, ich glaube, sogar mein erster Kinofilm ever. Wie, und und ich habe die meisten auch gesehen, das aber das ist, das, die haben irgendwie nicht. Ich mag halt nicht, keine Ahnung, ich bin nicht so der Musical-Fan und ich mag keine nicht zu so sehr Filme, wo gesungen wird. Ich will halt einen Film sehen. Als Kind schon. Sitzt Ben irgendwie da mit acht Jahren. Ja, das hat mich halt nie gekriegt. Klar, sind das gute Filme. Also die haben mich nie so wirklich interessiert, muss ich einfach sagen. Oh. Also ich habe da nicht so eine, eine Bindung zu diesen alten Disney-Filmen. Für mich war das eher halt die ganzen Miyazaki-Sachen. Als Kind. Ich habe die ziemlich früh geguckt, ja. Ich weiß noch, ich habe meine Eltern. Als ich elf war oder so, kam Prinzessin Mononoke an Weihnachten auf RTL 2. Und ich musste zwei Tage lang meine Family belabern, dass wir bitte an Weihnachten Prinzessin Mononoke gucken. Und nicht wieder zum drölften Mal schöne Bescherungen mit Chevy Chase. Was einfach oh, den Tradition Film kann ist. ich gucken. nicht leiden. Was? Den Film kann ich nicht leiden.
1: Ah, ich mag den schon. Ich bin nicht mit deshalb, dem aufgewachsen, deshalb.
0: Äh. Ich habe nicht, so nicht so den Bezug bei, bei Disney, muss ich muss ja ich sagen. Hm. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn das für viele Leute mega die krasse krasse Kinoletz. Ich, ich bin dann eher
1: verwundert, dass du mit elf Jahren schon
0: Prinzessin Mononoke geguckt hast. Ich habe ja. den halt auch nicht verstanden. Nee, natürlich, ich verstehe bis Natürlich nicht doch inzwischen inzwischen schon aber ich hab damals war das nicht auch gesehen. überhaupt nicht aber das war trotzdem eher so die die Sachen die mich da durch eine Bindung zu habe.
1: mir fällt noch was ein ich habe ich hatte <lacht> vor ein paar Tagen einfach Twitch offen bin da so durchgescrollt äh, durch irgendeine Kategorie und dann sehe ich da so ein Screenshot aus Chihiros Reise ins Zauberland das war einfach ein, ein russischer Stream wo die einfach den Film laufen hatten <lacht> die, die, die haben einfach Chihiros, die haben Chihiros Reise ins Zauberland auf Russisch auf Twitch gestreamt und ich habe mich gedacht ich habe mir so gedacht warum, warum was, das kann doch nicht sein dass die das einfach machen können warum aber auf Russisch oder auf Englisch auf Russisch ich habe den, halt hab den halt auf Russisch dann geguckt wo ich dachte oh ja warum nicht
0: und wie ist die Synchroso die, die war
1: gar nicht so schlecht tatsächlich krass ja die war echt, die war echt ziemlich gut für das was ich sonst also als, als Kind habe ich nur Filme auf Russisch gesehen mit so, äh, so aus dem Kino aufgenommen Englischer Originalton im Hintergrund und einen Mann der alle synchronisiert hat. <lacht> Beste. <lacht> ja. Beste. So habe ich damals Matrix gesehen, glaube ich. Oder What? Am- A- nee, Armageddon. Echt? Matrix vielleicht auch, ich bin mir nicht mehr sicher. Armageddon Krass. auf jeden Fall. Ja, das war das, war das große Ding, weißt du, da hast du damals die Videokassetten irgendwie aus dem russischen Laden geholt und dann, dann gab es einen neuen Film.
0: Crazy, Alter. Wusste ich nicht. Siehst du wieder, was, äh, wusste ich ja gar nicht bei dir, dass du tatsächlich noch Filme da... Das war in also. Deutschland. Achso. Ja, Aber ja. das du so halt.
1: Deswegen, deswegen meine ich aus dem russischen Laden. So, du, du, also da gab es irgendwie Leute, die das so unter der, unter der Theke wahrscheinlich einfach hatten. Vielleicht auch einfach offen, weil es eh keinen gejuckt hat damals.
0: Na, no. crazy.
1: Das beste. Ich ist, aber nicht? Es, es gab damals, weißt du, wie wir in meiner Familie Herr der Ringe geguckt haben? Nee. Es gibt ähm, von Herr der Ringe, ah, das gab es ja auch auf Deutsch, ne? Diese Spaßversion, weißt du noch? Mit, äh, wie hieß Alter, das? Alter. Wie hieß Alter. das
0: nochmal? Scheiße, mir fällt es auch gar nicht ein, aber das ich kann ich eigentlich auswendig, Mann.
1: Ja, ja, ja konnte ich damals auch.
0: Äh oh Mann, sie wird dumm, Alter. Was Lord los? of the Weed, Lord of uns? the Weed.
1: Lord of the Weed, Alter. Ja, ja. War. Das war heute wahrscheinlich auch alles nur noch war. halb so witzig. Ähm, auf jeden Fall gab es das auf Russisch wirklich für alle drei Filme in voller Länge. Wow. Und so haben wir mit meiner Familie damals alle zusammen. Also ich hatte die vorher im Kino gesehen, vielleicht auch schon mit meinen Eltern, ich weiß nicht, aber wir haben die halt dann nochmal so geguckt. Und da war das halt auch so, dass eine, der Originalton im Hintergrund lief und einer dann die ganze Zeit so eine Spaß-Synchro draufgepackt hat.
0: Vielleicht auch mehrere Leute.
1: Geil. Goblin hieß das. Die Leute, die das synchronisiert haben. Uh-huh. Falls, falls hier irgendwer Russisch spricht und sich das mal oder vielleicht kennt.
0: Alter, Lord of the Weed, Alter. Wir haben ja vor ein paar Jahren nochmal geguckt. Mhm. Alter.
1: Das war so, die, weißt du, das hätte Potenzial, um so ähm, Millionen-Hit auf YouTube zu sein. Aber das war bevor, bevor YouTube irgendwas war. Das war so was, was man sich auf OG, CD... Das ist auch ja, Aber halt, genau, auf gebrannten CDs einfach. Genau. Das war damals der richtige... Die Trending-Page war der Schulhof damals. Ja, Mann. Ja, Mann. Gebrannten CDs. Alter. <lacht> Lord of the Weed, ey.
0: Ja. Das zitiere ich auch bestimmt unterbewusst öfter nochmal. Ich finde Cold Mirror besser. Was mir immer noch im Kopf. ist: Feuerwerk, Feuerwerk. Ja. Arschlecken, Feuerwerk. Hab noch nicht getroffen. Oh ja, Cold Mirror auch die, die, äh... Harry Potter
1: Das war, oh das Harry war Potter
0: und ein Stein und Harry Potter <lacht> Hermine Hermine Harry Potter das ist so witzig man.
1: Oh, das muss ich mal wieder sehen, da habe ich oh, ja. fast alles vergessen. Meine
0: Lieblingsszene ist im zwei Harry Potter und der Pornokeller. Aha. Und Harry und Ron in dem fliegenden Auto. Ja. Fliegen in, den, in diesen Baum rein und dann sind sie bei Snape in, in seinem Zimmer, in seinem Lehrerzimmer und werden halt, kriegen halt eine Schelte. und eine sie Schilte. Ja. Äh, sie wollen sich rechtfertigen und ne, reden so übereinander so, ja, aber das war der und so und so und so. Und dann dreht sich Snape so ganz schnell um, zoom auf ihn, schenken. <lacht> ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damit mit 16, ey, ich konnte nicht mehr lachen. Oh. Aber nur so, und das habe ich dann öfter mal gemacht, wenn Leute so geredet haben, wir gesagt, Schinken. <lacht> <lacht> richtig richtig, richtig Ach, scheuer, ja. leider, muss eigentlich. Wo sind oh, wir? Das Ey, ist mit, das mit, ist Tor- echt- mit Torben und Thorsten. <lacht> oh Gott, ja. ja ich sehe schon. Ich bin also, wir, haben, wir haben jetzt schon die, die Namen für, dieses, für diese Folge, Aber ja. wir nur Abschweif. Die ich Abschweiffolge, Alter. Ich
1: krieg's halt jedes Mal auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, Alter. Ich will doch über den okay, Mängel nee, wir Lohre können wieder zurück reden. zu
1: John. Wie heißt der, John?
0: John Favreau. Ja, also ich ich finde. Sagt man das? Ich weiß, ich höre öfter, also manche sagen John Favreau, manche sagen John Favreau. I don't know, Alter, I don't care. Der Typ, der Essen aus seinem Foodtruck verkauft und The Lion King gemacht hat.
1: Macht der das wirklich?
0: Ja, der hat so eine so eine Sendung auf Netflix. Chef,
1: Chef. Ah ja 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 ja. Der hat doch diesen Film, ne, mit mit Chef. Genau, genau. Ist der, der, wo er der kann auch wirklich kochen oder wie?
0: Ich glaube ja. Also ich habe das nie gesehen. Aber, hm. aber jetzt hier, Hottake, Ben's Hottake. Ben's Hottake. John, John Favreau, neuer äh, Warte, nochmal. mal. Sehr gut. Von. Richtig.
1: So, das Take ist so heiß, das kannst du <lacht> gar nicht halten in den Händen. Das
0: musst du nochmal machen jetzt. Sag mal. Ben's Hottake, John Favreau, ist neuer Oh, fuck, jetzt habe ich schon wieder nach. <lacht> Schon wieder fallen gelassen. Mann, ist das heiß,
1: ey. Okay.
0: Das Eisen fällt mir die ganze Zeit. Ah, ist heiß. es fällt runter, es
1: fällt runter. Ah. Na komm. Huh. Hi. Hier ist der neue was? Ähm, ich sehe mich jetzt schon, ich sehe mich jetzt schon, wie
0: ich gleich dagegen halte. <lacht> Mann, ich bin so dumm, Alter. Jetzt, ne, warte kurz, warte. Ja. Hä? Warte, warte. Du wirst gleich so lachen. Okay. <lacht> oh, Danke. Okay. Also, Ben's Hack. John Favreau, neuer James Cameron. Wann? Wo ist der Punkt, Im wo ich Sinne, lachen soll? Im Sinne von ja. äh, James Cameron hat immer, der hat zwar geile, also der hat super geile Filme gemacht, mhm. aber was halt immer mit bei ihm mitgeschwungen ist, was immer seine größte Intention war eigentlich auch, die ganze mhm. Industrie nach vorne bringen, neue Technik entwickeln und etablieren. Mhm. Und da war er oft auch erfolgreich. Und in letzter Zeit hat er sich vielleicht mit dieser ganzen 3D-Geschichte ein bisschen äh, überschätzt mhm. und wird jetzt bis an sein Lebensende noch Avatar-Filme machen so die vielleicht die irgendwann rauskommen oder auch nicht die vielleicht irgendwann rauskommen oder auch nicht äh, eigentlich sollte ab nächsten Jahr glaube ich losgehen oder wie Sicher. Jahr, ganz dann wären bestimmt wir nie wieder nie wieder von Avatar dann wäre Avatar so wie Star Wars die letzten drei Jahre gewesen war Du einfach total also mit Star Wars Alter.
1: <lacht> mit was also belanglos <lacht> uh, uh, also, komm, das, das ist mein Hot Take ja Star Wars ist einfach ist einfach Dreck
0: ich ja, pass auf. Ich war der größte Star-Fan. Ich hab das ist keinen genau Bock. Richtig, mehr, dass ja. du das sagst, weil dann kommen wir wieder zurück auf dann. No. Ach so, wir sind ja fast
1: da. Wir sind Nee, aber warte mal, ja, was ist jetzt, wo ist jetzt die Verbindung zu ihm? Was,
0: was, was macht er denn? Weil John Favreau sich ist auch gerade in so einer ähnlichen Position wie James Cameron immer am Start. Der macht halt Filme, aber der ist mega drin in der ganzen Entwicklung von neuen Technologien. Ja, die.
1: Ja? Wie, wie, wie emotionslos können wir ein Tier aussehen lassen?
0: <lacht> ja, das war. Also ey, The Lion King ist einfach eine Tech-Demo, Alter. Wie wenig
1: Emotionen kann ein Tier haben?
0: Ja, The Lion Wir King brechen ist einfach neue nur, Grenzen. Eine, nur eine Tech-Demo. Und das der ganze Hintergrund, ist, finde ich mega spannend, wie die den Film gemacht haben, ist super geil. Mega spannend. Film an sich ist mir fucking scheißegal. Alter. Aber mhm. wie die den gemacht haben, ist mega geil. Die hatten einfach eine 3D-Brille und eine VR-Environment äh, und konnten quasi im Film rumlaufen. What? Uh. Das ist cool. Mega krank. Und der hat jetzt auch für Mando, da komme ich gleich noch drauf, haben die auch eine neue Technik. Also die Gab's schon, aber da war das das erste Mal, dass so alles richtig zusammengekommen ist. Mhm. So, ich noch mal kurz ein paar Hardfacts. Mandalorian ist wahrscheinlich so die Flagship-Serie von Disney Plus. Das denke Einzige mal. würde ich sagen. Was ja, also das ist die Serie, wo Disney die meisten Leute, denke ich mal, die die meisten Leute dahin zieht, ist halt. Serie, die im Star-Wars-Universum spielt. Die Mandalorians sind ja Das geht mir jetzt viel zu weit. Hey, du weißt doch, wer die Mandalorians sind. Nein, hast weiß ich nicht. Warte mal. Du hast doch die anderen Star-Wars-Filme gesehen. Boba Fett. In, welchem, in welchem ist das denn? In allen. Boba Fett ist ein Mandalorian.
1: In welchem Film wurde das gesagt? Im ersten. Im ersten Film kam Boba Fett nicht ich. mal vor.
0: Dann im zweiten. I don't know. Boba Fett, waren die ist, ganzen, einfach, ganzen Boba Fett Filme, ist einfach so eine, so eine Egalfigur.
1: F- Boba Fett ist, nein, das, daran glaube ich nicht. Boba das Fett ist so. Ist so eine, nein, Boba Fett ist so eine Egalfigur. Ach. Das ist einfach nur so ein Typ, der dasteht und die Fans haben den so zu so diesem riesen Ding gemacht. Der hat nicht einmal was Cooles gemacht. Der stirbt Hast auf so. die ja, lächerlichste Art. Aber das ist einfach so eine, so eine Egalfigur. Die haben niemals in den ersten drei Teilen was von, von Mandalorians erzählt. Nee, aber dann in den
0: Prequels. Ja, aber die sind nicht kennen. Die Django, nee, oh, nee doch Django <lacht> Fett, der Mandalorian ist, oder? Oh, jetzt, alle Star Wars-Fans Wars so, aber der hat auf jeden Fall die, diese Rüstung. es ist ja, man erkennt die ja an den Rüstungen. Und der ist ja der Klon-Ursprung. Ich weiß, ja, ja, ja. Und das finde ich. Dumm. Ist ja auch egal, ich will jetzt hier die Hardfacts. Ich, Hard hasse, ich hasse die
1: Prequels so sehr.
0: Ja. ja, ich auch.
1: Arthur, wir müssen auch jetzt... Das wir alle so, okay, okay, Ben, wir können die, Können wir nicht die Hardfacts
0: einfach auslassen, bis ich es gesehen habe? Ich kann dir aber sagen, dass es acht Folgen sind. Das kannst du mir sagen. Die 30 bis 40 Minuten angehen. Also sind tatsächlich
1: halt zu kurz. Das hat mich tatsächlich gewundert. Dass ja. so 30 Min, also das 30 Minuten, also das ist wie so ein... Das ist fast schon wie so ein... Na, so ein Sitcom-Anime-Format, oder?
0: Nee, ja, pass auf, weil die machen nämlich was sehr Smartes. Ist, es ist nämlich sehr episodisch. So Monster of the Week-mäßig? Genau, Monster of the Week, Task of the Week. Äh, die erzählen einfach kleine Nebenstories. Klar bist du nahm ihn die ganze Zeit, an dem Hauptcharakter The Mandalorian, mhm. Mhm. gespielt von Pedro Pascal. Mhm. Kennst du
1: das? Funktioniert wirklich, ich habe keine Ahnung, wer
0: das ist. Also das ist ganz gut. Echt jetzt?
1: <lacht> äh, also, ist, äh, das, ist, Thrones, das, ist das ein Klon, der, Nee, oder?
0: Da, nee, nee, ich
1: glaube okay. ne. Also sonst w- sonst wäre es ja der andere Schauspieler, oder?
0: Aber Pedro Pascal von Game of Thrones zum Beispiel, da hat um. er den ähm, hier Ah, oh, der ähm, Prinz Oberyn Martell. Oh mein den Gott, Benji! Chi- Staffel? Ja, ja, natürlich. ja, in der vierten Staffel den, den die, geilsten die, äh, die Kampf. Viper. Die Viper. Ganz, ja, genau, das der geilste Kampf in ganz Game of Thrones, Alter.
1: Oh mein Gott, der große Schock. Der größte Schock, Alter. den ich hier hatte. So ausgerastet als die Folge das, da, Die haben habe es einfach, die haben es einfach geschafft, es einfach nochmal zu machen, ne? Was sie in der ersten Staffel gebracht haben. Ja. Dass du denkst, also natürlich hast Stimmt. du es, es ist, damals, danach war jeder so. Ähm, du willst schon wieder
0: abschweifen. <lacht> du Assi. Du merkst ganz
1: genau. <lacht> Nein, ich kann es aber nur schnell sagen, aber nach, nach Netztag <lacht> war halt du so jede Figur, warst du dir nie sicher, wird die jetzt überleben oder nicht. Aber, aber bei ihm hat es mich trotzdem so hart überrascht, weil es einfach so so gut aufgebaut war, dass er einfach oh, rüberkam so wie aufgebaut. eine Figur. Die, die ganze
0: Staffel baut auf diesen Moment hin. Und wie es choreografiert ist, der Kampf ist mega geil. Hm. Du bist okay. so ein Edge und dann am Ende, die. Oh, das ist alles so geil. Ich liebe diese, ja. das ist wahrscheinlich meine liebste Folge von ganz Game of Thrones. Und er ist auch perfekt für die Rolle. Er hat einfach, oh, ich mag ihn auch gerne. Narcos war er super gut. Ähm, oh, ich habe Narcos nie gesehen. Ach, ist auch super. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die machen sehr, sehr episodisch. Es gibt eine gewisse Übergangs- also übergreifende Handlung, aber die ist mm. noch relativ im Hintergrund. Es ist wirklich.. Ich es genau das, was man, was eigentlich die ganzen Star Wars-Fans sich eigentlich schon auch immer gewünscht haben. Und ich muss auch sagen. Was Star Wars sein sollte hab, auch, oder? Ja, ich habe mir, ich, was ich auch sagen muss, ich, Star Wars war mir auch immer relativ egal. Ja. Muss ich sagen. Ich habe die Filme erst relativ spät gesehen überhaupt. Weil man so, so Karel 1 mal so
1: nebenbei. Disney Hast warte, hast du niemals die, die Originalfassung gesehen denn? Doch, glaube ich. Ich glaube sogar, da habe ich mich von dir mal ausgeliehen irgendwann und dann geguckt. Aber nicht im Fernsehen damals, weil also als ich ja, im die im Fernsehen zuerst gesehen habe, waren die noch, Origin- waren noch die Originalfassungen im Fernsehen.
0: Das war auf jeden Fall. Ich habe da auch nie so einen richtigen Bezug zu gehabt. Ich mag zwar Sci-Fi, aber das war mir immer zu märchenhaft halt. Ich bin halt mehr genau, so Sci-Fi. Genau, das ist eigentlich eigentlich
1: ist das ein Märchen ähm, mit mit so Sci-Fi-Kostüm, genau, an, aber es ist genau. eigentlich kein Sci-Fi-Film.
0: Genau. Und ich habe das, ich habe auch die Prequels <lacht> habe ich auch damals im Kino geguckt. Ja, ich auch. Als sie dann rauskamen. Aber ich hatte nie, das war mir relativ so, ja, hm, so. Hm. Und jetzt die neuen Filme, äh, oh, geh mir weg, Alter. Da bin ich ja noch der, werde ich alle Leute vor den Kopf stoßen wahrscheinlich. Ich bin ja, äh, Episode 8 finde ich noch am geilsten. Also der ähm, eigentlich der kontroverseste ist.
1: Welcher ist ist das?
0: Der von äh, Ryan Johnson. Ja, den finde ich auch am besten. Ja, (lacht) ich glaube, den finden die meisten Leute, die... Weil die alle keine die einfach Ahnung Filme haben. Das gerne war, sehen, das war Die Leute, die gerne Filme sehen, finden den am besten. Leute, die gerne Star Wars sehen, finden den am beschissensten. Das war der interessanteste
1: Star Wars-Moment. Ja. So, ja. So, den, den, weil da haben die einfach so viele interessante Sachen gemacht.
0: Ja, ja. Und dann war und, so: und, Na Gott, wir müssen alles umkehren.
1: Ja, und ja. Ich meine, sie haben in dem Film alles umgekehrt. Was in, in, in Episode 7 irgendwie aufgebaut wurde ja, aber und da war's war's halt haben sie in Episode Kniff, 9 nochmal alles umgekehrt. Es ist fast so, als wäre es eine gute Idee, so eine Trilogie zu machen, wenn man vorher einen Plan hat, was passieren soll. Aber vielleicht, <lacht> oh ja, vielleicht haben sie sich beraten lassen von dem Typen von Lost.
0: Da könnten wir, uh. Ach nee, warte mal. Das war doch der Typ von Nass, das war doch J.J. Abrams.
1: Ja, ja. Das war da g- man, äh, ganz ungewollt gerade.
0: Da könnte man eine ganze Folge, ganze Folge drüber machen. Mhm. Ah, das ist nicht so wichtig. Aber was halt, ich das, was mich auch immer so, das, dieses, es geht, dreht sich nur um diese zwei Familien. Es ist äh, die größte mögliche crazy Scheiße, die abgeht. Es ist eigentlich so ein cooles, interessantes Universum. Aber es ist, mich interessiert halt nicht dieses es ist Ganze. zu groß für sich selbst auch. Ja, und die haben es halt geschafft, das Universum eigentlich kleiner zu machen. In den Filmen. Ja, es ist so. Du es konzentriert du nur auf diese Hauptcharaktere. Und diese wichtigsten Familien, zwei, es sind irgendwie zehn Menschen, das sind die zehn wichtigsten Menschen im ganzen Universum, alle anderen sind egal. Mhm. So, und das ja. ist halt lame. Und Mandalorian macht nämlich genau, es macht es genau richtig, das ist eine kleine Nebenhandlung. Dieses, dieses, wenn man sich denkt, was wäre denn, wenn, was ist denn mit den Leuten auf diesem Planeten? Wie funktionieren die? Was ist da genau los? Mhm. Und das erforschen die damit so ein bisschen. Und nehmen sich halt die Zeit. Und das ist geil. Die machen so geiles Worldbuilding in der Serie, dass es einfach wieder spannend ist und Bock macht, im Star Wars-Universum zu sein. Und so geile Querverweise auf alte Sachen, die ich auch gar nicht selber checke. Die gucke ich mir in irgendwelchen Videos an. Hm. Aber ich finde es geil, mit wie viel Detailliebe die das machen. Und es ist nicht so Fanservice-mäßig. Haha, Mhm. guck mal, hier ist jetzt der. Weil den kennt ihr doch. Sondern es sind so ganz, ganz Da sind so super, so super, 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 super obskure Referenzen, mhm. die niemand checkt beim ersten Mal sehen. Oder ein ein Mensch checkt die und der macht ein Video drüber und alle sind so, wow, what? Holy shit. Und das finde ich geil. Jo. Und da sind super viele Gastrollen dabei. Letzte Woche haben wir noch letzte Folge haben wir hier Richard Ayuade, der bei Garth Marenghi mitspielt. Der hat hier auch eine, äh, einen Voice-Part ab und zu. Wir mhm. haben ganz cool. viele Gastregisseure, die da machen. Taika Waititi hat eine, eine Folge Regie geführt. Uh. Hat auch einen Charakter, auch die die Sprache gemacht, äh, die Stimme cool. gemacht. Äh, Bryce Dallas Howard hat eine Folge gemacht. Bill Burr spielt in der ersten auch mal mit. Geil, oh, ich liebe Bill Burr. Also super viele Gastrollen, aber es funktioniert halt immer. Mhm. Und es sind immer so kleine Abenteuerfolgen, es ist dann so richtig westernmäßig, der Soundtrack ist so richtig westernmäßig, aber es ist mega geil.
1: Ach, sind die weg vom, vom, vom Williams-Style?
0: Ja, ziemlich anders, aber passt mhm. mega gut für die Serie. Passt cool. mega gut und ich habe da gar nicht so die Erwartungen dran gehabt, weil mir Star Wars halt eh nicht so und das ist finde für mich ist das vielleicht das beste Star Wars überhaupt, okay, weil das macht das macht mir mehr Spaß als die ganzen Filme, wo es die ganze Zeit um die größte hier ist der nächste riesengroße Stern zerstört die nächste größte Schlacht ja mir egal, so. ich will diese kleinen wie funktioniert dieses Universum, was ist weißt du, das finde ich interessant Mhm. und jetzt pass auf, nämlich wegen der Technik, was ich vorhin meinte ja. Was die gemacht haben für die erste, also in der ersten Staffel haben die das auf jeden Fall etabliert. Die haben ein neues System an Studio gebaut, wo eine riesengroße LED-Wand, die quasi fast 360 Grad geht, ne? einmal rundherum. Und da können die mit Unreal Engine 5 live Sachen drauf projizieren. Also nicht, nicht projizieren, sondern einfach drauf projizieren. Ne? Also. Was? Die können einfach live ein Set digital auf diesen Leinwänden darstellen. In Real-Time. Oh.
1: Okay. In Unreal Engine
0: 5. Die machen das vorher am PC fertig. Ja. Verschiedene Settings. Und dann pack, packen die es auf die LED-Wand. Und, und die, dann? Die Schauspieler stehen in der Mitte und sehen wirklich, was da ist. Und die Kamera nimmt es auf. Und die Kamerabewegung, da verändert sich der Bildschirm mit. Du kannst das alles in Kamera aufnehmen. Das ist die und die Kamera Shit, die Alter. Kamera filmt einen LED-Bildschirm? ja. Und dann hast du so, hast direkt die richtige Lichteinstellung, das ist noch ein bisschen Zusatz an den Lichtern und das sind einfach die Schauspieler sind wirklich in dem in der Umgebung. Nicht Greenscreen, sondern die sehen, womit sie spielen. Aber Irgendwie die Schauspieler mal, sehen,
1: <lacht> die Schauspieler sehen dann ja die falsche Perspektive, die sehen ja nur die Perspektive, die die Kamera sieht aus. der Kamera Nein, nein, die sehen das richtig,
0: die sehen das. Die packen es einmal auf die fette Wand und die Kamera hat dann noch mal einen Ausschnitt halt, in die dann in der Kamera aufgenommen wird. Aber die Kamera ist verbunden mit dem ganzen System. Und Wenn die Kamera sich bewegt, bewegt sich das alles mit. Okay. Muss ihr mal guckt euch mal so VFX Breakdown davon an. Das ist so geil. Das ist the fucking Future, Alter. Das wird gerade habe ich äh, mitbekommen in Babelsberg bauen die auch gerade so ein Ding auf. Mhm. Das ist die Zukunft, Alter. Das wird Greenscreen ersetzen. Du kannst, die können auf dem Knopfdruck können die einfach eine kom- die von hier Schneelandschaft. Okay, und jetzt mal nächste Szene machen wir drehen wir hier in der Berglandschaft. Oh, jetzt sind wir in der Bar und du kannst das halt kombinieren mit praktischen Elementen. Und diesen dieser digitalen Leinwand im Hintergrund. Also led band im Hintergrund. Das
1: musst du ja mit praktischen Elementen kombinieren, weil ansonsten hast du den Effekt, den du irgendwie in den 40ern, 50ern hattest. Da haben sie das ja auch so gemacht. Da hatten sie eine, ja, eine ja. Leinwand, wo genau, einfach der genau. Hintergrund drauf projiziert das wurde. Ist quasi, wo wir genau, dann das irgendwie steht vor einem
0: riesigen Skelett, was irgendwie an der Leinwand ist. Genau, und das ist quasi das gleiche gleiche Ding, aber halt next level. Hm. guck dir mal diese Videos, das ist so geil. Ja, da kann ich so abnürden, Alter, weil ich das so spannend finde. Das ist, wirklich, das ist wirklich die Zukunft. Und das meinte ich mit, äh, John Travolta ist James Cameron, bei der er halt da mega rein investiert hat um das mit aufgebaut hat. Ich
1: hätte hat. jetzt gedacht, dass er dann jetzt irgendwas macht, was total egal ist, wie bei James Cameron, weil... 3D ist halt mittlerweile vollkommen ja, egal. Aber der hat halt und, früher halt und James Cameron ist irgendwie auf der, auf der Jagd nach mehr Bildern pro Sekunde, was für Kino kompletter Quatsch ja, ist. Ja, eben,
0: deshalb, jetzt, jetzt ist es nicht mehr so, aber der hat halt früher die ganzen, also mhm. der hat krass CGI halt nach vorne gebracht. Hatte er? War das nicht erst er? Ja, Spielberg? das war das auch. Aber er war da auch, also das war, es gibt ja diese Steps von Okay, wegen, ja, T, T2 war. Ja. Genau, T2 und hier The Abyss und so. Mhm, bestimmt schon. Aber äh, ich finde es mega spannend. Ich finde das so geil, diese Technik, Alter, das ist absolute Knaller. Vor allem, das, die, die Schauspieler sehen endlich mal wieder mit, was sie spielen. so Sie sehen, ja. wo sie sind. Es muss so immersiv muss sein, Alter, äh, wenn du diesen Raum das sieht so geil aus. Sein, ja. Ich erinnere mich immer an dieses Behind-the-Scenes-Video von, ich glaube, der Hobbit war das, wo Ian McKellen, der hier Gandalf spielt, mhm. einfach am Set Breakdown hatte. Und einfach komplett am Heulen war und nicht mehr klarkam. Weil er halt einfach über Wochen in einem grünen Raum saß und mit Stöcken gespielt hat. Stell dir vor,
1: jetzt kommt nochmal ein Regisseur, der das Ganze nochmal einen Schritt weiter bringt und dann mit seinen Schauspielern einfach wirklich rausgeht.
0: <lacht> nee, aber das, die Technik, das ist schon geil, weil du kannst halt echt super viel machen in einer Halle und es sieht geil aus. Ja. Weißt du, es ist nicht Greenscreen und die Leute agieren wirklich mit den Elementen, die sie da sehen. Das ist einfach Next Step. Ich sag's dir. Aber ja, Mandalorian... Ist auf jeden Fall, ich bin, ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Ich mag das sehr gern. Ich habe auch nur Gutes gehört
1: eigentlich. Also ich ich,
0: ich hoffe auch. Das habe ich also so ich in, meinem,
1: in meiner Liste irgendwo hinten und, und denke mal, oh ja, das muss ich mal gucken. Aber irgendwie mache ich es nicht. Aber ja. jetzt bin ich ja gezwungen durch dich. Das ist schön.
0: Ich hoffe, dass sie es, weil das kriegt ja echt, wir haben letztens noch drüber geredet, wegen äh, die letzte Sache, die die so die ganze Zeit kommuniziert wird, dass es einen nervt. Und es ist jetzt nicht Pickle Rick. Ist eigentlich schon wieder out. Das Neue ist nämlich Baby Yoda. Ist das Und so? Ich habe
1: das Gefühl, Baby Yoda ist wieder komplett egal. Ich habe. Nee, hab mindestens, mindestens sechs Monate keinen Baby Yoda ja, mehr gesehen. Yay. Ja, aber es ist. <lacht> halt. Ja, es ist aber auch ist ultra süß. Also Ja, es ist noch lange nicht wie Pickle Rick? Ich hoffe auf jeden Fall. Pickle Rick ist einfach, weil Baby Yoda ist halt nicht witzig. Baby Yoda soll auch nicht witzig sein. Baby Yoda wird immer süß sein, egal wie oft du siehst. Und Pick a Rick ist ein Witz und ein Witz wird halt nicht besser, je öfter du ihn hörst.
0: Das kannst du eigentlich ja, nicht so gut vergleichen. Sehe ich. Ähm, das würde ich sagen. Ich, ich hoffe nur, dass sie halt dabei bleiben. Diesem Episode. Ich, ich finde es gut, dieses episodische irgendwelche Bereiche in diesem Universum mal anschauen, die vorhin wo sie halt mhm. einfach keine Zeit für hatten, sich da mal ein bisschen umzuschauen. Ich bin super froh. Da gibt es keine Lichtschwerter, es gibt keinen Luke Skywalker, es gibt keinen. Das ist mir schon wieder viel zu viel, Ben. Ich habe, ich erwarte, dass da irgendwann mein Lichtschwert egal. kommt. Egal, Geh mir weg damit. Alter. Und aber ich hoffe, dass sie das, weil das irgendwann wird wahrscheinlich, weil die Serie ist jetzt schon sehr angesagt. Mhm. Und das ist immer ein Problem, wenn die angesagt hat, es wird, desto größer wird das Schreien nach. Wir wollen, ne? Den Leuten auch. Die Leute schreien nach irgendwie. Wann kommt denn jetzt mal der? Oder was ist? Wann, ich trifft hoffe, sie, der Man,
1: wann trifft Mann? Wann kommt denn jetzt mal Luke Skywalker oder so? <lacht> der, wenn dann seine, seine Tour macht, in jeder Folge eine Figur wann, besucht Wann kriegt ja. er denn
0: Mandalorian jetzt endlich mal sein Lichtschwert? Hm. Bitte. Nee, bitte nicht. Lass, lass es einfach. Bitte. Ich hoffe wirklich. Ich hoffe es. Ich hoffe es ja. Aber mal sehen. Ich bin gespannt. Ey, aber guck, guck es dir an. Dann reden wir nochmal drüber, wenn die zweite Staffel durch ist.
1: Mhm.
0: Ähm, hätte ich Bock nochmal drüber zu labern. Das sind glaube ich sehr ich gerne. weiß gar nicht ob wieder ja acht Folgen sind jetzt in der zweiten Staffel wir müssen nur mal gucken egal Mandalorian
1: ist mhm. gut Ben wie ja. sehr willst du eine PS 5
0: schon 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 Bock drauf
1: nächste Woche ist, schon deine Bock auf.
0: Sie ist, ist jetzt nicht heute ist sie nicht heute raus in den USA die ist
1: heute raus in den USA haben wir jetzt ein bisschen verraten wann wir aufnehmen aber
0: wir, wir nehmen am Donnerstag auf äh, heute ist sie raus
1: genau und nächste Woche Freitag das heißt diese Woche wenn das hier rauskommt kommt sie in Deutschland raus und für alle die äh, die eine wollen. Es wird am Freitag dann die Möglichkeit geben, wieder welche zu bestellen. Nur online.
0: Was ist das Datum, wenn die es machen? Nochmal? Am 19.
1: GameStop und ah, ja, okay. Medimax haben das bis jetzt angekündigt. Amazon wird es vielleicht auch machen. Medimax. Aber ich habe mir, also ich, ich habe mir vorgenommen, da uh, online zu
0: campen, auf jeden Fall. <lacht> ist dann quasi das Kontingent, was sie in Laden gestellt hätten. Genau, ja. <lacht> ist das richtig? Ja, okay. Nehme ich an, ja. Ja, ich würde es auch probieren. Ich will Dark Souls spielen. Demon Souls. Demon Souls spielen. Ja, ich,
1: ich, ich habe mir heute äh, vorhin schon Bug Snacks ge- <lacht> gesichert, weil das bei PS Plus jetzt. Äh, mhm. Also für alle, die einen PS Plus-Account haben, ihr könnt euch auch die PS5-Spiele äh, schon sichern online, wenn ihr auf die Website geht. Hey, Arthur. ja
0: Ich habe eine Idee für ein Spiel. <lacht> Was ist, wenn Frücht- Früchte?
1: Nein, wenn Snacks. Wenn Snacks. Wenn Snacks reden können und rumlaufen? Die können nicht reden, nein, die sehen einfach nur okay. süß aus und laufen rum und du isst sie.
0: <lacht> was ist, wenn Snacks ein Bewusstsein hätten? <lacht> was ist, wenn Snacks ein Bewusstsein hätten? Und das ist quasi, das ist quasi, oh, das ist quasi Sausage Party weitergedacht, ähm,
1: Ich finde, ja, aber das soll so richtig gut sein. Das ist so total, das sieht aus wie, wie das letzte Dreckspiel, aber das, das, <lacht> äh, alle machen sich nur darüber lustig, aber anscheinend ist das wirklich cool. Das Ist irgendwie so eine hm. Mischung aus Pokémon und äh, ich weiß nicht was noch. Pokémon, aber die Pokémon sind. Das Snacks. hat wohl einen guten Humor, das hat äh, einen guten äh, Voicecast. Anscheinend ist das cool. Ha. Also, ich werde es mal antesten, wenn ich es schaffe, dann nächste Woche eine Vielleicht, PS5 zu
0: kriegen. Wir werden euch am Laufen halten. Race to. Ist hier im, im, bei zwei halbe Haaren. Race to PS5. <lacht> Wer von uns beiden zuerst die PS5? <lacht> ich
1: ich überlege schon, ob ich durchmache. Also, ich bin da sehr äh, motivierend. Pass auf, ich habe, ja, hab, mein, mein, mein Plan ist, ich mache durch und dann so um 8 Uhr morgens bin ich einfach mega müde, schlafe ein und um 8 Uhr geht es dann los und ich verpenne Oh,
0: Meinst du denn, die machen das dann so morgens? Ich habe keine rein? Ahnung, das, das erste Mal, als es
1: passiert ist, ging es um 1 Uhr nachts los, deswegen überlege ich, ob ich wirklich durchmache. Hm. Und die und haben das ja Alarm? super schlecht kommuniziert. Naja, ich kann ja keinen Alarm auf eine Zeit stellen. Google ich. also Ich weiß ja nicht, wann es ist. Google, nee, kannst du alles nicht, kannst du allem nicht vertrauen.
0: Hm. Ich kann, ich mache einfach durch und komme zu dir mit einem, mit so einem, äh, mit so einem Taser-Stock. Taser dich aus dem Bett. Hat du! PS5, jetzt. Ja, nee, du musst ja selber äh, gucken, dass du eine kriegst. Mach einfach zwei, ich überrasche dich.
1: Ja, ich überlege auch, ob ich zwei, <lacht> für beide zwei. <lacht> Weil du wirst immer irgendwen finden, der dir auch, die dir auch dann haben will.
0: Deswegen macht Definitiv das schon Sinn. Für mindestens ein halbes Jahr oder so. Ja, ja. Mir fallen jetzt schon ein paar Leute ein. Wir ja. haben ja, mal sehen was das wird. Ich habe nur heute ein Video gesehen, weil die Xbox ist ja auch schon draußen, mhm. die neue. Hast, Hast du das, dieser das, Woche? Das, das Meme gesehen? Nee. <lacht> Ich habe nur gesehen, du Videos, ja. Videos gesehen, wo die, wo die komplett äh, am Rauchen ist. und Ja, das meine ich, das meine ich. <lacht> okay, okay. Das, das, ist halt, das ist halt nicht echt. Das ist halt irgendwie auf, auf Twitter äh, getrennt. Ach so. Da
1: hat jemand eine Vape genommen und unten in die reingepustet. Hm. Und dann kam da irgendwie minutenlang der Vape-Dampf wieder hoch. Ach
0: so, geil. <lacht> das ist der Hammer. Geil. Ja. Ich habe aber auch noch was. Ich hab noch was gesehen, Arthur. Was denn? Ja, das wird jetzt ein... Äh, ein sehr salziger Abschnitt. Oh, okay. Ja, wird von jetzt, mir oder von dir? Von mir, ich werde jetzt salzig, Alter. Jetzt wird es richtig, jetzt wird's richtig okay. hier. Oh, uh, ähm, jetzt geht's los. Zieht euch, zieht euch warm an. Jetzt wird es salzig. Keine Ahnung. Was, was, was kann man da, ich weiß es nicht. Äh, nee, gar
1: nichts eigentlich. Dieses, gar nichts. Es funktioniert versteck auf Deutschland die, auch gar nicht so gut. Es wird salzig. Versteckt
0: versteck die Nacktschnecken. Versteckt die Nacktschnecken. Das ist gut. Das ist gut. Das versteht gut. das überhaupt
1: jemand? Ich weiß da, was das heißt. Jeder, jeder, jedes Dorfkind versteht das. Echt? Ist das sowas? Ja. Ich spreche noch nicht so lange Deutsch. <lacht> das Nacktschnecken, wenn du Salz auf Nacktschnecken Nein, streust. nein, nein. Ich meine, dass man sagt, ich bin salzig, wenn man meint, ich bin sauer. So. Das, das, ja, ist, das, ist das so ein Ding heißt. auf Deutsch? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass das auf Englisch ein Ding ist, aber auf Deutsch sagst du das ja nicht,
0: oder? Doch, hab ich schon. Doch, doch, doch. Ist ja dieses, ich hab das noch nie das jemand, ja so ein, einen echten Mann. Menschen sagen hören. Doch, 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 habe ich, hab ich schon Leute hören. Doch, doch. Sagen. Okay. Ist ja so eh so ein Ding: dieses englische Begriffe ins Deutsche eins zu eins übersetzen, obwohl es sich dumm anhört, aber trotzdem das ist einfach. Z- zum Beispiel? Äh, es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht> so, Solche, sowas halt. Mhm. Finde ich auch eigentlich ganz witzig. Auch äh, Shoutout an Janik äh, an dieser Stelle, übrigens, der mal irgendwann gebracht hat: ist jetzt auch so ein kleiner Insider. Ich hoffe, ich, ich, ich spoilere nicht zu so hart jetzt hier. Wie sagt er immer? Lass das ins Waschbecken rein. Was? Oder lass das Waschbecken rein? So irgendwie. Von wegen, let that sink in. <lacht> oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, das ist richtig gut. Lass das Waschbecken rein, oh. Das ist richtig gut.
1: Das gefällt mir. Das gefällt mir.
0: Aber okay, pass auf. Ich habe geschaut, dass äh, eine Serie auf Amazon Prime, Utopia, Oh, da redest du ja schon seit Monaten von. Da rede ich schon seit Monaten von, genau. Und die kam auch schon raus am 30. Oktober. Aber das mhm. war halt für die letzte Folge, hat es nicht ganz gepasst. Deshalb dachte ich, ich nehme das diese Folge mit rein.
1: Deine, deine, deine komische Nischen-Serie, die auch schon geremaked wurde, die aber niemand kennt.
0: Ja, und deshalb rede ich jetzt darüber. Ist okay. Weil mir das sehr am Herzen liegt. Da muss ich auch mal ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen. Utopia ist eigentlich eine britische Serie die auf Channel 4 lief, 2012 und 2013. Mhm. Zwei Staffeln. Supergeile Serie. Lieb ich. Gerade die erste Staffel ist perfekt. Sag, wie es ist. Die wurde nach der zweiten Staffel abgesetzt, leider, obwohl die auf jeden Fall Kritikerliebling war. Ob sie Eingeschaltquoten waren. Es war auf jeden Fall, Subject Matter war auf jeden Fall kontrovers. Und die war auch schon sehr anders als alles andere, was damals im Fernsehen lief. Aber die war auf jeden Fall äh, mega geil und hat auch international Wellen geschlagen. Und dann hieß es auch relativ schnell, es äh, soll ein US-Remake kommen. Dann hieß es, oh, David Fincher soll, will das US-Remake machen von dieser Serie. Da waren alle schon so, oh, okay, krass. Dann war es aber lange, lange leise um diese Serie. Man hat gar nichts mehr gehört. Und alle dachten schon, ja, okay, das US-Remake wird niemals kommen. Und dann dieses Jahr auf einmal aus dem Nichts bei der Comic-Con, die ja auch nur online dieses Jahr war, haben die den Trailer gedroppt für das, für das Remake der Serie bei Amazon Prime. Und ich glaube, schon f- vor ein paar Jahren wusste man schon, dass irgendwie hier Gillian oder Jillian, wie heißt das, wer ist das denn, Jillian ja. Flynn oder Gillian Flynn, auf jeden Fall die Autorin, die hat auch Gone Girl geschrieben. Mhm. Und Gone Girl hat ja David Fincher auch schon verfilmt. Naja, aber jetzt, wie sich rausgestellt hat, ist David Fincher komplett weg von Utopia. Der hat da gar nichts mehr mit zu tun, von dem, was da jetzt rausgekommen ist. Und es ist auch ein bisschen komisch, es wurde auch sehr unter der Hand irgendwie released. Also, erstmal wurde die Serie bei Amazon Prime in den USA am 25. September schon released. In Deutschland kam sie erst am 30. Oktober. Mhm. Das könnte eventuell damit zusammenhängen, dass gerade die Synchro-Studios hinterherhängen wegen Corona. Oder es war einfach das Timing, weil, wenn jetzt immer um auch auf den Inhalt von Utopia zu kommen, Utopia mhm. geht es um sowohl die UK-Serie als auch die US-Serie. Das ist relativ eins zu eins adaptiert, nur halt viel schlechter. Geht es um eine Gruppe von Menschen, die alle einen Comic lesen, der Utopia heißt? Der ist ein ganz nischiger Comic, in dem irgendwelche crazy Prophezeiungen drin sind und, weißt du, Nostradamus-Shit so. Ja. Und äh, Da
1: geht es um den Comic?
0: Ja, da geht es um einen Comic. Okay. Und durch verschiedene Umstände landen die alle, weil die treffen sich in einem Forum, weil die alle abnörden über diesen Comic. Und dann heißt es auf einmal, oh, jetzt kommt ein zweiter Teil von Utopia, der eigentlich verschollen sein sollte. Treffen sich dann, kriegen auch dieses zweite Ding zu fassen und dann gibt es Verschwörungen mit mit Regierungsverschwörung und Mystery und bla bla. Und da ist auch was mit einer Pandemie vielleicht und dies und das. Vielleicht. Das war vielleicht, fand ich eh schon das Timing komisch, dass sie es jetzt auf einmal rausholen wollen. Mhm. Aber dann auch so also es gab halt, in Deutschland auf jeden Fall gab es 0,0 Marketingkampagne. kampagne Nichts, gar nichts. Ja. Die haben die einfach auf, ne, auf Amazon klammheimlich irgendwie rausgepackt. Ich habe, glaube ich, einmal einen Banner gesehen bei Amazon Prime von der Serie. Das war's. Und obwohl halt diese Serie so mega lange antizipiert war von, von den Fans.
1: Ich bin gerade auf Amazon gegangen und ich, das wurde mir da auch überhaupt nicht angezeigt.
0: Ja, eben. Das ist, äh, also keine Ahnung, was da im Hintergrund genau los war. Ja, aber ich habe es mir halt gegeben, Komplett, ja. weil ich halt die Originalserie so liebe. Und es ist einfach nur scheiße. Also ich war lange nicht mehr so wütend. Das muss man einfach sagen, weil die Originalserie, ich liebe die. Die ist wirklich perfekt. Jedenfalls in meinen Augen. Und die, die jetzt die US-Serie steht gerade bei 6,7 bei IMDb. Oh, uh, das, das ist bei Serien
1: immer irgendwie auf 9 bei IMDb. Egal, ja. ob die wirklich gut sind oder nicht. Das ist ein ganz schlechtes
0: Zeichen. Und die haben auch, weil die Originalserie sind zwei Staffeln, a sechs Folgen, ich glaube 45 Minuten und die die erste Staffel sind acht Folgen, so 50 Minuten. Sie haben Mhm. sogar mehr draufgepackt, aber es ist weniger drin. Mhm, Cool. Und die Originalserie ist von einem Typen, der heißt Dennis Kelly, der macht nicht so viel, aber ist auch nur Screenwriter. Was ist das deutsche Wort dafür? Drehbuchautor. Drehbuchautor. (lacht) Ich denke halt immer nur. Ich wow. Hab, Wir leben alles hier auf in Berlin. Englisch. Ja, ich gucke halt immer die ganze Sache auf Englisch. Deshalb bin ich immer, wenn ich dann überlegen muss, was der deutsche Begriff dafür ist, mhm. das ist richtig schlimm. Der hat aber momentan auch gerade eine Serie bei HBO laufen. Die heißt The Third Day mit Jude Law, die ich mir auch noch angucken will. Mhm. Und äh, der hat die Serie gemacht halt. Und es war damals so, kam so aus dem Nichts und es ist halt, es war anders als alles andere, was damals irgendwie im englischen Fernsehen lief an, an Serien. Und es ist einfach, die Serie ist da passt alles. Also für mich ist diese Serie, da ist es, man sagt ja, wie der Franzose sagt, Lightning in a Bottle. Hat die ein richtiges Ende?
1: Oder endet die auf einem Cliffhanger?
0: Also die erste Staffel von der UK-Serie kann man eigentlich abgeschlossen gucken.
1: Und die zweite, die zweite, hat zweite Staffel,
0: Die zweite Staffel baut da nochmal was drauf, aber das braucht man nicht unbedingt. Die erste Staffel kann man auch für sich allein hm. stehen gucken. Okay, aber und, die zweite äh, endet auf einem Cliffhanger? Oder? Die zweite oder endet die... auf dem Cliffhanger und dann wurde sie halt abgesetzt, aber und ich finde auch, die zweite ist nicht mehr ganz so wie die erste. Aber die erste für sich stehend ist einfach, da hat einfach alles gestimmt. Hm, also das meinst du, ich, könnte, ist, ich könnte nur die
1: erste nochmal gucken? und Ja, dann einfach das Skript aufhören. ist
0: mega geil. Die Kamera ist der Hammer. Die ganze Farbgebung, das ist alles so mega gesättigt und es wirkt so artifiziell. Schauspieler sind super, der Soundtrack ist der Shit. Ich glaube, ich habe die erste Folge mal gesehen damals, als
1: es rauskam. Das fand ich schon die, cool, aber ich halt bin nicht sehr,
0: Die Gewalterstellung ist sehr, sehr rough und sehr, sehr nüchtern, aber das macht es halt sehr. Dadurch hat es halt den richtigen Impact so. Und es wirkt alles, das Mystery wird aufgebaut, die Charaktere wirken super authentisch und real und nah, es wirkt halt alles so close to home, weil die halt alle so, es wirkt alles so nahbar, können sich richtig nie reinfühlen. Das sind irgendwelche Leute aus, aus der Mittelschicht, ganz normale Menschen, die mit ihren eigenen Problemen werden auf einmal in so eine gigantische, weiße Verschwörung reingezogen, mhm. wo es halt quasi, um die Rettung der Menschheit geht, aber das wirkt halt nicht so plump und dumm, sondern man kann es wirklich fühlen und die Gefahr fühlen die ganze Zeit. Man ist die hm. ganzen sechs Folgen so einfach on edge und ist so, was ist da, oh mein Gott, was ist da los? Und es ist super schwer, das hinzukriegen. Wenn so so Mystery aufzubauen, mhm. dass du aber dran bleibst und nicht, also das ist ein ganz schmaler Grad, wie viel Informationen gibst du dem Zuschauer? Ja. Weil wenn du ihm zu wenig gibst, dass er gar nichts checkt, dann ist man ganz schnell so, I don't get it, ah, es ist, äh, was, und bist, bist raus. Mhm. Aber wenn du genau in richtigen in der richtigen Menge dem Zuschauer das gibst, dass man ist oh, verstehe ich nicht, aber was ist da los? Ich will das, wer ist dieser Typ und warum macht er dies? Und weißt du, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Und das macht die Serie halt mega gut. Und diese, dieses Remake macht einfach alles, alles, alles falsch. Die haben die perfekte Vorlage und jede Entscheidung, die sie getroffen haben für dieses Remake, war einfach die falsche. Jede! Ich kann es nicht, kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, was sie da gemacht haben. Ohne Scheiß. Ich bin, ich habe den, kennst du, ich weiß ja, ich Hate-Watcher auch gerne. Ich habe den Fernseher angeschrien. Vor Wut. Weil es ist einfach so, es ist einfach nur lazy. So fucking lazy, Alter. Ah! Und es ist halt wirklich so richtig amerikanisch. Es ist halt einfach laut, überhaupt nicht subtil. Es wird alles ausgesprochen. Alles. Alles wird ausgesprochen. Die schaffen es nicht. Das mit, Die haben einfach die Vorlage und haben alles genau falsch gemacht. Ich verstehe das nicht.
1: Passiert das nicht oft bei amerikanischen Remakes? Ja, von ich weiß nicht, was da
0: passiert ist. Weil Dennis Kelly war sogar im Schreibprozess mit involviert. Ob der jetzt irgendwie nur so Consultant war oder wie auch immer. Der hat auf jeden Fall einen Writing Credit bei der Serie. Und ob die das im Schnitt dann halt verkackt haben. Weil sie dachten, ah nee, das ist zu, das checken die Leute nicht. Mach das mal, schneid es mal so, dass es besser verständlich ist. Mm. Die nehmen das Mystery, also die, die groß, das größte Mysterium, lüften sie in der zweiten Folge. Nice. Und dann guckst du noch sechs Folgen und weißt eigentlich schon, was los ist und musst dann aber Charakteren zugucken, wie sie noch nicht wissen, was los ist, aber du weißt es schon. Oh nein. Und das ist einfach nur frustrierend. Da ist alles Kacke. Das Skript ist Kacke, die Struktur ist Kacke, wie sie es aufgebaut haben. Die Schauspieler sind scheiße. Die Mucke ist nur ein billiger Abklatsch von dem Original. Es ist alles nur Mist. Sorry. <lacht> das ist, ich bin nicht richtig salzig. Ohne Scheiß. Oh, guckt bitte nicht dieses, diese Serie. Guckt das Original. Guckt die Originalserie Utopia. Die ist perfekt. Ich glaube, also ich könnte auch weitermachen, aber ich glaube, ich sollte nicht weitermachen. <lacht>
1: Ja, ich kann leider nicht so viel dazu beitragen, weil ich es halt nicht gesehen habe. Aber ich glaube, ich war bei dir.
0: Ja, gut, Ador, dann ähm, noch die Hausaufgabe, die du mir aufgegeben hast. Ja, also erstmal, erstmal muss ich, muss ich
1: was klarstellen. Ich habe, ja. hab, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass ich das jedem empfehlen würde. <lacht> da dachte ich <lacht> mir auch, nach den ersten drei Folgen hab,
0: war ich so Arthur!
1: Ich habe ich hab, ähm, vergessen, was da alles passiert in dieser Serie. Ja. Ich würde es auf jeden Fall nicht jedem empfehlen. Das nee, ist, war ähm, auch so. Das ist was sehr Nischiges für, für also Leute, die, 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 so die an der Grenze des guten Geschmacks leben, würde ich sagen.
0: Ja, das ist schon sehr, <lacht> vor allem auch ich weiß nicht, wie alt unser Publikum ist, Zielzuhörerschaft hier, aber das ist halt Hard, hard R, so, also, ne? Ist ist halt das, ich glaube, das ist ab 16 in Deutschland. Was? Wirklich? Ja, warte, lass doch mal direkt checken. Stimmt, hier steht auch, doch, hier steht 16 bei Devil Man Cry Baby. Krass, okay.
1: Ja, der wäre, äh, vor 10 Jahren wäre der auf jeden Fall ab 18 gewesen und vor 15 Jahren wäre der indiziert gewesen.
0: Ja, safe. Also ich war, nach den ersten drei Folgen war ich auf jeden Fall so, ach, oh Mann, Arthur. Wieso denn? Wie soll man das denn, wie sollen wir das denn? Ich kann auch nicht, ich kann auch nicht irgendwie Leuten, hier, guckt euch das an.
1: Also, ich <lacht> immer noch, ich empfehle das immer noch stark. Ja, danach, äh, jetzt, wo auch, ich danach auch empfehle ich es noch mal. Fantastische den Leuten, weil Serie. Das
0: ist, ja, das ist eine gute Serie. Das ist eine Ey, fantastische Serie für Freaks, wie du, wie du und ich das sind so. Das ist halt wirklich. Danke, dass du das empfohlen hast, weil wahrscheinlich hätte ich es vielleicht sonst nicht noch geguckt. Ich habe ja gesagt, ich habe die damals, als sie rauskam, die ersten zwei Folgen und genau wie war ich dann, da war ich dann abgeturnt und war irgendwie, I don't, nee, I don't get it, ist irgendwie. Aber du musst halt bei der Serie dranbleiben bis mindestens Folge 4. Es ist wirklich, es ist so
1: merkwürdig. Also dieser ganze, dieses, äh, es, es fühlt sich alles an wie so ein Anime von, von so den frühen 2000ern, wo, wo man wirklich so alles ins Extreme. Extreme Gewalt, extreme Sexdarstellung. Es ist einfach so alles over, over the, the top. top.
0: Ja, und, und so
1: wir erzählt ist. Du hast einfach das Gefühl, die, die Dinge passieren einfach so, äh, werden gar nicht groß erklärt. Ich habe das Gefühl, die Serie erwartet auch von dir, dass du den Manga gelesen hast. Da kommen dann auch ja, ja. so aus dem Nichts irgendwelche Dämonen an, die
0: so <lacht> Weißt du dieser dieser eine Gegen Ende? Ja, warte, warte wir, sind <lacht> so weit, wir sind noch nicht so weit. Wir noch nicht so weit, bevor wir müssen erst noch mal, okay, ja. Erst noch ja, mal wieder ja, eben. die Basics, noch mal die Hardfacts. Vielleicht Hard Facts. vielleicht be- bevor
1: wir anfangen zu spoilern, dass wir einmal so grob. Genau, sagen, noch mal die Hardfacts. Ja.
0: Weil da muss man echt ein bisschen aufholen. Weil ich finde es, ich wusste immer, dass Devilman ist ein Franchise, was es schon länger gibt. Ja. Aber ich war nie mir bewusst in welchem Maße. Hm. Und jetzt habe ich durch die Serie Äh, mal ein bisschen Deep Dive gemacht. Und es ist ganz schön krass. Devilman ist ist ein sehr, sehr großes Franchise, was schon seit 50 Jahren existiert. Ja,
1: unglaublich. Und es war auch damals schon also, die, die, diese neue Interpretation ist ziemlich nah dran am Original. Also, genau, genau Die großen, großen Storypoints passieren da auch so und es ist wohl auch genauso brutal. Was einfach mega krass ist, das hat damals einfach komplett, komplett alle Grenzen gebrochen in den, genau. äh, was war 60er, ja?
0: 73 kam der Manga. 73, ja. Genau. Und dann, um das, da gibt's auch sehr gute ein paar Videos angeschaut auf YouTube, die so ein bisschen die mm, ganze, ich auch. das Ganze mal so ein bisschen aufrollen. Und das ist echt auch mega interessant. Also, so weird und abstoßend und, und, ja, extrem das Ganze ist. Es ist aber im Grunde echt eine sehr interessante Geschichte. Sowohl in dem Anime als auch drumherum. Und
1: hat halt auch wirklich interessante so gesellschaftskritische total, Dinge. Total, total. So.
0: Und der also der Schöpfer von dem Ganzen, von Devilman an sich, äh, heißt Gonagai. Der hat 73 den Manga veröffentlicht, Devilman. Und die Ursprungsstory des Mangas, die ist auch gar nicht so lang. Es sind, glaube ich, fünf Bände der Manga. Hm. Äh, aber das, das, die, diese Grundstory die er damals im Manga schon erzählt hat das war auch schon, der Manga war schon holy shit, das ist halt super brutal super sexualisiert, äh, aber da ist halt Gesellschaftskritik mit ein, einbewoben weil der ist halt nach einem zweiten Weltkriegskind aufgewachsen so und da ist sehr viel Anti-Kriegs-Symbolik drin in dem Manga also es ist halt einfach so k- komplett gegen Schwarz-Weiß-Denken genau, genau, dann wurde das also es gibt sehr viele quasi Ableger davon es gibt dann eine, gab eine Anime-Serie, die quasi aber so eine Superhelden-Transformier-Serie äh, wie so genau, Sailor Moon so oder so super ist. Super kinderfreundlich. So super kinderfreundlich, obwohl halt in der ersten Folge halt quasi der Hauptcharakter stirbt und der wird dann besessen von diesem Dämon. Äh, dann gab es noch mal eine weibliche Variante, Lady Devilman. Mhm. Dann gab es äh, OVAs und die liefen von Ende 70 er bis 2000. Also es gedauert. Ja. Da habe ich sogar noch die erste Folge gesehen. Ah. Äh, muss sprechen kommen. Ähm, ja, deshalb, das, das ist ein super großes Franchise, auf jeden Fall in Japan. Und hat wohl auch Berserk und äh, Berserk Evangelion und, inspiriert. und genau, genau. Und es ist eine sehr, also eine relativ simple Story, die quasi, es gibt verschiedene, es gibt mehrere Story-Beats, die da passieren. Hm. Und die passieren in jeder. Adaption und jeder Variante passieren ja auch so. Immer ein bisschen anders vielleicht, ja. aber diese Grundstory wenn, ist immer gleich. Wenn man, wenn man also der Anfang
1: gibt einem das Gefühl, dass es was ganz anderes ist, was es dann wird. Genau. Also man, man denkt halt, das ist dann so ein, hey, uh, hier ist der neue Superheld und der kämpft jetzt gegen Dämonen und das wird wahrscheinlich alles cool enden. Genau. <lacht> und und die, ja, es, es nimmt dann halt alles ein bisschen eine andere Richtung und ich also, wenn, wenn, man irgendwie Spaß hatte an, an so, so edgy Animes, würde ich das ja. auf jeden Fall empfehlen. Also,
0: wer früher, wer früher auf MTV oder Viva nachts Helsing geschaut hat, dem wird das auch gefallen.
1: Ja. Und ich denke, dann können wir jetzt auch in Spoiler ja, Talk gehen. Ja, aber ich will noch kurz, die Grund, okay.
0: diese, was ich die ganze Zeit meinte, diese Grundstory, die relativ simpel ist, ist halt immer, es geht um einen Jungen, der heißt Akira und der wird von einem Dämonen besessen, auf verschiedene Weisen. Es gibt halt in diesem, Universum und in dieser Welt gibt es Dämonen. Er wird von Dämonen besessen und ist dann, weil er aber so ein gutes Herz hat, ist er einer der wenigen, der diesen Dämonen unter Kontrolle halten kann und seine Kraft nutzen kann für sich.
1: Genau, es ist eher so, als hätte er, als wäre der Dämonen besessen von ihm.
0: Genau. Und er hat einen alten Kindheitsfreund, der quasi am Anfang der Story ihn aufsucht und sagt, äh, es gibt Dämonen. Ja, Rio. Und er ist so, genau, Rio, und er ist so, what, es gibt Dämonen? Ja, es gibt Dämonen. Wir müssen sie aufhalten. Und wie halten wir sie auf? Wie hältst du einen Dämon auf? Du musst selbst zum Dämon werden. Und dann kämpfen sie die gegen die Dämonen und dann passieren noch bestimmte andere Sachen. Und das ist aber so auf jeden Fall so die Ausgangsstory. Immer in jedem. Ja. Und jetzt 2018 kam halt, weil das war das 50-jährige Jubiläum oder nah dran, irgendwie am 50-jährigen oh. Jubiläum, für Netflix die Neuadaption von Devilman, die heißt Devilman Crybaby. Und die wurde umgesetzt vom Masaki Yuasa ist der Regisseur. Und ich weiß noch, 2018 nämlich, die kam im Frühjahr, ich glaube, Januar, Februar kam die raus. Und war da so das erste große Anime-Ding auf jeden Fall in dem Jahr. Deshalb habe ich da auch mal reingeschaut. Und dann war es aber irgendwie, wie gesagt, hat mich nicht so gecatcht. Wie, wie viele Folgen hattest du damals geguckt? Ich glaube, zwei oder zwei oder drei. Okay. So, aber eben genau, es ist eben diese Grenze bis zu Folge vier muss man eigentlich. Weil das ist fast mhm. schon so zweigeteilt. es ist fast zwei, zwei verschiedene Arcs, also zwei verschiedene Storylines in der, in der Serie. Ja. Und die erste ist halt noch sehr also die erste macht halt erst Sinn, wenn du die zweite Hälfte auch gesehen hast. Mhm. Im Sinne von, also nicht unbedingt für die Storyline, aber für die für die Themen, für die Themes und die ganzen Sachen, die die Serie behandeln will, ist es wichtig. Ja. Ne, für die Message ist es wichtig. Mhm. So, und die der Regisseur, der jetzt die meinen Crybaby-Serie gemacht hat, den kannte ich auch schon. Ach ja, woher? Weil ich habe Game gesehen, das war sein Debüt ja. 2004. Der Film ist der Hammer. Das ist so ein visuelles Erlebnis. Wenn ich eine Sache jetzt mitgenommen habe von von Devilman
1: Crybaby, ist, dass ich die ganzen anderen Sachen von dem Regisseur sehen ja,
0: will. Ja, ja, ich würde auch, würd auch gerne ein paar Sachen nachholen. Und weißt du, was er noch gemacht hat? Der hat eine Folge von At At Adventure Time. Time gemacht. Ja, die wollte ich eigentlich heute noch vorher schauen, aber ich habe es nicht geschafft. Die die Infamous-Folge Food Chain, weiß ich noch. Ich habe die damals gesehen. Und es hat jetzt Klick gemacht, als ich jetzt in der Recherche gelesen habe, dass der die Folge gemacht hat, war so, ja, natürlich. Weil jetzt die Folge damals kam, Food Chain heißt die von Adventure Time, die ist halt so rausgefallen aus der ganzen Staffel, was so visuell angeht, war das so komplett, wo dann alle so, danach kamen auch so ein paar Artikel, das weiß ich noch, die dann so meinten, ja, jetzt hat Adventure Time quasi zugegeben, dass es eine Serie ist für Leute, die die, die ganze Zeit nur kiffen und LSD schmeißen. Ja. Ähm, weil da ist wirklich, die Serie macht also die Folge geht's halt um, wie der Name sagt, Food Chain, einmal in zehn Minuten quasi, ja, eben. Die, die Nahrungskette. Die F- Nahrungskette gezeigt, aber in super abstrakt und super okay. psychedelisch. Und Jake und Finn sind Ach, quasi nur, das, das hat gar keine richtige Story, gar keine ja. richtige Adventure Time Story. Das ist komplett detached von allem, so komplett abgekoppelt von Adventure Time eigentlich. Und super durchgeknallt. Und dann waren, ich war, ich habe weil ich weiß noch, habe ich irgendwie drei, vier Folgen am Stück geguckt. Mhm. Und dazwischen war dann diese Folge und es war so, hä? <lacht> was ist denn jetzt los? Und dann nächste Folge geht halt wieder weiter mit so ganz normal, so eine ganz normale Folge. Ja. Also ich meine, was für Adventure Time eine normale Folge ist. Aber mhm. du warst halt so, hä? Aber komplett verwirrt. Ah. Ja, er hat auch irgendwie noch zwei Serien und, gemacht. Und, die... und
1: Ping-Pong wie Animation. Da habe ich immer nur GIFs von gesehen. Das sieht einfach komplett abgefahren aus. Komplett übertriebene Ping-Pong-Schlachten. Also, Kommst leider nicht so gut ran in Deutschland.
0: Nee, leider nicht. Und er hat noch zwei Serien gemacht, die auch sehr beliebt waren. Oder ja, bei, bei Kritikern und Anime-Fans auf jeden Fall. Aber nie so richtig Naja, hat groß dieses Jahr jetzt denn... noch
1: eine neue Netflix-Serie, Japan singt. 2020, stimmt, 2020, stimmt, stimmt,
0: stimmt, 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 stimmt. Und da sieht man auch den Stil. Ja, der Stil ist nämlich ähnlich. Ähm, also Da hatte ich hier. vorher
1: eigentlich kein Interesse dran, aber jetzt ähm, würde ich, ich mir das doch gerne noch mal angucken. Da das sieht ich auch aus zwei wie Folgen was super deprimierendes, aber.
0: Genau, da habe ich nämlich auch zwei Folgen geguckt, als es kam. Mhm. Und bin dann auch abgesprungen, weil es mega debris war. Ja. Aber das Grundding, das Grundding war, äh, hat mich auf jeden Fall interessiert.
1: Ähm, der Soundtrack ist ja auch von, dem, von demselben äh, Typen wie von Devilman Crybaby. Und den, den Soundtrack äh, habe ich jetzt diesmal echt gefressen. Also Alter, da, da sind so eine, da sind so gute Nummern drauf. Alter, äh, Der Soundtrack es ist unglaublich. Ey. So ein Banger, Alter.
0: Ja, auch wirklich also alle möglichen shit. Genres,
1: aber es ist alles geil.
0: Es ist nur geil. Ich liebe diesen Sound. Ich wusste, so dass, richtig, wir uns, ich wusste so, dass wir
1: uns darauf einigen. <lacht> so ekelhafte EDM-Nummern drauf. Alter. Irgendwie so, so, so Bunker-Techno-Sachen. Dann Alter. So geile Piano-Balladen. 80er Jahre Pop. Das, das, das ist alles das geilste Lied. Das Intro-Lied ist richtig geil. Ja. Ah, ich ich, ich könnte nur diesen Soundtrack einfach hören. Ja, voll. Ist.
0: Also der Soundtrack ist auf Spotify, weil ich mal reingucken wollte.
1: Das eine Lied fand ich so geil, dass ich Pause machen musste und dann habe ich erstmal geguckt, ob ich den Soundtrack finde, und um,
0: um nur äh, same, zu gucken, welches welch das ist. Same, Genauso, das, genau das habe ich auch gemacht. Genau ja. das habe ich auch gemacht. Ja, aber dann können wir, können wir jetzt, äh, ja jetzt in den Spoiler, Spoiler-Talk gehen Ein bisschen reingehen, auf jeden Fall. Es also ist halt, der Zeichenstil von, von dem Regisseur ist auf jeden Fall sehr speziell, ja. sehr s- sloppy, könnte man sagen. Mhm. Aber es passt halt auch irgendwie für den ja. für das Ganze. Oder man, man gewöhnt sich halt auch schnell dran so, dass es einfach ja. der Stil ist so. Ich habe oft gelesen, dass Leute sich daran stören so. Ja, l- l- ja. Das, aber ich finde es halt, wenn es... Das, das ist wenn,
1: schlecht animiert, es ist halt richtig geil animiert. Weil, es ist weil, geil
0: animiert, es ist einfach der Stil, das ist einfach was für was sie sich entschieden haben, wie es aussehen soll, wie der Stil ist. Ja, aber, ja,
1: aber die, dieses, dieses Simple gibt einem dann auch die Freiheit, so richtig abgefahrene Sachen in der Animation zu
0: machen. Ja, absolut, absolut. Und äh, wie viele Folgen sind es? Acht, ne? Zehn. Zehn, Nee, stimmt. Zehn Folgen, typisch 20 Minuten, anime-mäßig. Und äh, was, ja, wie gesagt, für mich war der Einstieg auf jeden Fall hart, weil ich mhm. die ersten drei Folgen war Das ist auch so Ich glaube, man kann halt diese Serie nicht so richtig alleinstehen sehen. Das ist, glaube ich, ein In bisschen das Problem. Weil halt 50-Jähr-, 50-jähriges Jubiläum hm. weißt du und da ist so viel das hat so viel Historie diese, diese dieses Franchise das ist wahrscheinlich ich ein bisschen
1: anders, wenn du wenn du
0: damit irgendwie aufgewachsen genau, bist, genau und das, nicht, meine ich. das so ein Ding war aber ich finde das funktioniert auch in sich so gut ohne, ohne anderen Kontext aber pass auf, was ich damit meine ist wenn du komplett keine Ahnung hast was Devilman ist mhm. und das dann guckst, so wie ich halt ich wusste, ich wusste was, ich hab den Namen schon mal gehört aber ich wusste nie so richtig was was da los ist ja und dann guckst du dir das an und da passieren Sachen, wie du auch schon gesagt hast, aus dem Nichts irgendwelche Charaktere und bist hä, was ist da warum hä du schon checkst in der halt, ersten Folge. Ja, du checkst einfach, halt die Welt, wenn er anfängt, nicht. im
1: Club, da die Leute abzustechen, Ja, du checkst aus halt
0: du checkst halt die Welt nicht und die Regeln quasi in dieser Welt so, weil das ist ja immer wie sich wie dich sowas reinholt in die Welt. Du musst ja das erstmal erklären, so was, wie sind die Regeln in so einer, in so einem Universum, wo du dich jetzt drin befindest in der Serie? Was hm. ist hier los? Und da ist es halt so alles all over the place. Aber weil halt diese Grundstory, die halt schon 50 Jahre alt ist, im Manga auch schon so war. Im Manga war das auch schon so. Akira trifft seinen alten Kumpel und sein Kumpel sagt, hey, es gibt Dämonen, komm mit. Und er ist, jo, alles klar, let's go. Weißt ja. du, das ist ja, auch schon ist vor 50 so Jahren möglich. war das schon. Vor 50 Jahren war das schon. Du holt komisch.
1: aus, dem aus Nichts eine Uzi
0: raus und ballert damit rum ja, und genau. keiner es in Frage. Das war halt vor 50 Jahren schon komisch und die haben das halt nie abgeändert. Das ist halt einfach diese, aber wahrscheinlich kennen das viele Leute schon so. Deshalb ist es jetzt nach, jetzt nicht mehr so, wirkt es nicht so fremd für die. Das meine ich damit. Leute, die damit schon ein bisschen familiar sind, die haben da wahrscheinlich nicht so eine Hürde mit. Aber ich war hä, what? Was mir am meisten aufgeregt hat, ist am Anfang. Da gibt es ja das Mädel Miki. Das ist so, dass sie halt zu diesem Typen ins Haus geht und es mhm. hat geregnet und sie kommt rein. Sie weiß, dass, dass er ein Creep ist und sie ist so. <lacht> nee, sie weiß hat, eben nicht,
1: dass er ein Creep ist.
0: Doch, sie will ja, sie hat weigert, sie will ja eigentlich gar nicht unbedingt dahin gehen. Und dann ist sie so, okay, ich gehe doch hin, weil sie ist ja so ein so ein liebes Mädchen und will Leuten nicht ans Bein pissen. Mhm. Und dann regnet es und sie kommt an in einem Haus von dem Creep, wo sie eigentlich eh schon nicht hin wollte, und sagt so: ah, oh, es hat geregnet, ich gehe erstmal baden. <lacht> ja. Und geht einfach baden. Und ist so, hä? What? <lacht> und das ist am Anfang sind das so Sachen, wo man noch drüber nachdenkt. Aber ab der vierten Folge ist das alles scheißegal. Was, ist was, alles scheißegal. was genau meinst du mit ab der vierten,
1: was, was ist da nochmal passiert? Was das, ab der
0: vierten, ich glaube, so die, die ersten drei Folgen spielt es halt alles noch sehr in diesem, in diesem Highschool-Setting. Mhm. Ja, du siehst die, immer diese wo sie dann in dieser Laufstrecke sind, ja. äh, Akira und seine seine Schulkollegen und man hat immer mal Momente, wo man denkt, was ist, irgendwie ist komisch, aber es findet alles in diesem Rahmen statt, diese Gruppe an Teenagern und dann kommt halt dieses Element mit diesen mit den Dämonen rein. Aber das spielt alles noch da und dann ab der vierten Folge kommen halt Charaktere aus dem Nichts dazu. Irgendwelche anderen Dämonen und so. Und dann Sirene, wird das alles so ein oder? bisschen. Äh, Silene ist dann Folge 5, Folge 4 wird es dann angeteased und Folge 5 ist dann die Silene-Folge, die hm. vielleicht die geilste ist. Findest du? Hm. Ich fand die richtig geil. Ich fand die fünfte Folge, also da, vierte war ich dann war ich dann halt so, okay, jetzt bin ich interessiert. Die ersten drei waren fand ich richtig furchtbar eigentlich. Ab <lacht> der vierten war ich dann so interessiert und dann die fünfte, die Silene-Folge, da war ich richtig drin. Weil da kam auch der Song ja. und die Fights und alles und dann wusste ich, okay, jetzt geht's hier noch. Geht das alles noch viel größer, als es am Anfang ausschaut, ne? Das ist halt, also, der Scope wird ja einfach bis, also, geht ja quasi bis zum Schluss. Das ist, der ja, Scope ja, ja. kann nicht, ist, nicht größer werden in dieser Serie, so, ne? Genau, genau. Ist, Und am, am Anfang Ende ist es ist nur so, so weit, dass es
1: nicht mehr größer wird. Genau.
0: Das Und stimmt. da hat man dann gemerkt, okay, die haben hier noch was vor. Ähm, du du kannst das Ende
1: also doch noch nicht. Ich habe das mal gehört. Oder irgendwo gelesen. Okay, also du wusstest, das hat dich jetzt
0: nicht überrascht. Das hat mich was nicht, am Ende passiert ist. Nee, das hat mich nicht ganz überrascht. Trotzdem war es nicht weniger, Beeindruckend. und Auch textig. die Offenbarung,
1: wer, wer Rio ist, wusstest du auch?
0: Nee, nicht mehr. Ich wusste, man ah, ja. wusste ja die ganze Zeit, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Es ja. kann ja nicht es ist ja schon wird ja schon in der ersten Folge
1: angeteased. Nur mit ja, so einem ja. Throwaway. Tatsächlich, wenn du, wenn du, ähm, nachdem du die letzte Folge geschaut hast, die erste gleich nochmal guckst, am, äh, am Anfang redet äh, Rio. Genau, und, und genau, das, aber das, das, ich, das äh, dachte ich
0: mir schon. Bei sowas macht man ja nicht ohne Grund. Das habe ich mir die ganze Zeit gemerkt, diese Öffnungsszene. Ja, was, oh Gott, das ist so schwierig, diese ganze Serie. Man könnte echt, man könnte eigentlich einen ganzen Podcast drüber machen, weil da so viel ja. drin steckt. Weil dieses Ganze am Anfang, wie ich schon meinte, was ich mir am Anfang so abgeturnt hat, war halt, dass ich noch nicht. Am Anfang checkt man noch nicht, wo will das hin. Und du hast einfach nur mega übertriebene Gewaltdarstellungen. Die Serie ist einfach super horny. Mhm. Und man weiß noch nicht so, wo, wo will das hin? Was soll das? Typenknall, wo ich Leute habe, diese creepy Fotografentyp, der die das Mädel da. Das ist alles so, was, was, aber das ist halt wichtig. Das ist wichtig, damit die Message am Ende. Findest du, ich finde, da passieren so
1: viele Dinge, die auch ja, doch überhaupt nicht wichtig Also, weil die Serie so groß ist am Ende, weil da so 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 weltbewegende Dinge passieren, sind Dinge, die am Anfang passieren,
0: einfach so komplett unwichtig dann. Doch, weil, pass auf, mhm. die, es ist ja eben dieses, am Anfang wird dir ja gezeigt, wie die Dämonen sind so, sind so schlimm. Ja. Ne? Die Dämonen sind das Schlimmste. Aber das wird ja, ab der zweiten Hälfte wird das ja ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wer sind denn die wahren Dämonen? sind die Dämonen überhaupt so schlimm? Sind alle so schlimm? Es ist eben was du meinst, mit schwarz und, ist nicht schwarz und weiß, sondern dann geht es mhm. halt in den Graubereich. Aber am Anfang sollen, muss es dir erstmal zeigen, dass die Dämonen scheiße sind. Das soll erstmal, das sollen, wollen sie dir erstmal zeigen. Die Dämonen sind getrieben von Instinkt und wollen nur töten und ficken. Mhm. <lacht> so. Und die Menschen sind ja so lieb und ist alles, weißt du, Highschool, liebe Menschen. Ja, ja. Und dann wird es ja, das, alles wird geflippt dann. Deshalb macht es das Sinn, dass es am Anfang so ist. Also ich was glaube, dadurch war, hat es einen größeren Impact.
1: Was, was war dein größter Schockmoment?
0: Größter Schockmoment? Mhm. Äh, doch, ich, ja.
1: Also ich habe zwei, ich hab, wo ja, ich ja. mich nicht wirklich entscheiden also,
0: kann. aber. Man, vielleicht nochmal ganz kurz, damit man versteht, wo wir gerade sind. In der Serie geht's halt los mit Akira über zu diesem Devilman. kämpft gegen Dämonen. Sein Kumpel Rio benutzt es aber, um dann der ganzen Welt zu erzählen, dass es Dämonen gibt. Und dann weiß die ganze Welt Bescheid. Und dadurch wird halt Angst gesät unter dem Volk, über Medien. Er benutzt dann auch Fernsehansprachen und das Internet und so weiter. Und dann kommt halt diese Paranoia rein, dass niemand mehr weiß. Weil die Dämonen verwandeln sich, weil Menschen verwandeln sich in Dämonen, wenn sie böse Dinge machen, (lacht) mehr oder weniger. Nee, das stimmt ja nicht. Oder sich hingeben. Das Ganzen. war ja, das
1: war ja die, das war, nein, nein, das war doch die Lüge, die er erzählt hat im Fernsehen. Das war ja überhaupt nicht wahr.
0: Aber sie sind doch nur Empfänglicher dafür. Sie nein, auch, auch, empfänglicher, das, auch das nicht war nicht. Das, war. War. das hat er ja nur erzählt,
1: dafür. damit die Menschen anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Ich, ich glaube, das war. Wieso, wieso, oh, wieso ist er dann von? Demon Dämon beides. Ich glaube, beides ist.
0: Da war er ja in dem Moment, war ja in dem Moment so quasi nur noch, nur noch auf Angst basiert, äh, nur noch auf seinem Angstinstinkt agiert. Nee, weil er, weil ich glaube, das ist alles gelogen, was er da in diesem Beitrag gesagt hat. Ich glaube, es funktioniert auf beide, also auf beiden Weisen. Also das eine negiert nicht das andere unbedingt. Ich glaube, Ak- Akira sa- sagt Akira das nicht sogar, während er das anguckt? Weiß ich jetzt gar halt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, es ist, äh, ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind natürlich dann, also äh, nicht natürlich, aber die Menschen rasten aus. Keiner weiß mehr, wer ist vielleicht ein Dämon und wer nicht. Und es ist halt dieses Was kann Furcht mit Menschen machen? Mhm. Und die Dämonen... Den dritten sind halt Weltkrieg. Dritten Die Dämonen sind halt einfach nur quasi das, die Metapher für die oder das andere. Ne? Ob es jetzt irgendwie ja. eine andere Rasse ist oder was auch immer. Diese, de, dieses Gedankengut halt. Und die sind einfach Stellvertreter dafür. Und wie weit können Menschen gehen? Und diese Erf- erkundet, erforscht halt die Abgründe eigentlich von Menschen in diesem mhm. Kontext. Und dann zeigt es oder will es zeigen, dass Menschen eigentlich gar nicht so viel anders sind als die Dämonen, wenn's, wenn sie halt in die Enge gedrängt werden oder wenn sie halt Angst haben. Furcht ist halt der große Feind. Ja. Und dann gibt's, gibt's, man weiß halt nicht, wer ist ein Dämon, wenn nicht. Und das ist, dann gibt's eine Szene, wo die Ziehfamilie von Akira flüchtet, weil der Sohn... Die Mutter und der Sohn nur. Die Mutter und der Sohn flüchten, weil der Sohn anscheinend ein Dämon ist. Und dann findet der Vater die. Und die Szene, Alter. Ja. Wo der Vater die beiden findet. Der Sohn dann die Mutti frisst. Mhm. Und ey, das war... Pooh. Das war war hart, ne? Alter, Alter. Das habe ich komplett vergessen.
1: Als ich das jetzt wieder gesehen habe, dachte ich, oha. Alter. Oh, oh.
0: Da hat es mir, also, das war sehr, wie sagt man? Ich weiß nicht. Ich überlege halt, was das beste Wort dafür ist, um das zu beschreiben. Ja, intensiv, aber halt so immersiv. Weil es es hat einen richtig, ich habe lange nicht mehr so eine physische. Das hat Außen, also ein weißt du, das von, so ein bisschen was von
1: so What's in the Box, oder?
0: Ja, ich hatte so richtig, so richtig Bauchschmerzen davon. Das war so richtig, dass hier einfach so richtig übel wird. So richtig unwohl sein. Mhm. Sein ganzer Körper sich unwohl fühlt. Das war richtig, richtig hart, Alter. Also da sind echt, echt harte Szenen dabei. Ja. Ich meine, dann
1: halt, Mickys, Micky's Tod ist dann natürlich nochmal. Ja, also. Und, und wie, wie, wie doll das gezeigt wird, das ist schon echt. Ultra, bitte. Und das finde ich echt faszinierend, dass das so in, in den 70ern schon. Ja, das war dass man ganz schon viel, so
0: weit gegangen ist. Das war damals auch schon äh, super kontrovers immer. Alle, ja. alle Varianten außer der Superhelden-Anime war halt mal kontrovers. Und es ist so absurd, dass so ein, so brutales und erwachsenes Source-Material zu einem Kinder-Anime wurde. Mhm. Ist total absurd eigentlich. Aber da, also da, ich, ich, da steckt so viel drin. Ob es irgendwie ist wie Rio halt die Medien benutzt, um Leute halt zu manipulieren, ja? Da stecken irgendwie freudsche Themen drin, aber dann kann man es gleichzeitig auch wieder sehen als Coming of Age Story irgendwie, weil Akira, der erst ein schüchterner Boy ist, weißt du, hat eine körperliche Transformation. Ja, und ja, wird ja. dann horny <lacht> und so, mhm. weißt du? Das kann so kann man es auch lesen, also da kann man es kann man auf ganz ganz viele Weisen da steckt so viel shit drin und die Menschen halt durch Manipulation einfach komplett alles alle Hemmungen fallen lassen ja. und wie schnell sie halt dann noch reagieren Oder aber das das am Ende ist es ja also bist du wie siehst du das Ende ist es ein Happy End oder ist es ein nihilistisches Ende weil am um. Ende können wir wir sind ja im Spoilerbereich am Ende ist ja einfach alle sind tot komplette Menschheit ist ausgelöscht und es ist nur noch Akira und Rio der sie wie sich rausstellt der, der Teufel ist es ist nur noch Rio am Ende. Ja, aber er ist halt der, er ist der Teufel. Ja. Und ähm, am Ende sind es nur noch die beiden und er redet, also Rio, der der Teufel ist, redet Akira, denkt sich geil, wir haben jetzt eine schöne Welt geschaffen, nur für uns beide, alle sind tot. Aber Rio ist halt auch tot. Akira. Akira, sorry, Akira ist halt auch tot. <lacht> ja.
1: Und äh, dann, dann findet der Teufel zum ersten Mal. Der Teufel äh, zum ersten Mal. Trauer und Schmerz, ja.
0: Und, und weint. Im nächsten Moment löscht Gott die Welt aus.
1: Mhm.
0: Und dann beginnt es von vorne, oder? Und dann beginnt es von vorne. Und ja, also ich nehme an, es ist dann ein
1: bisschen Happy End, weil sie es geschafft haben, den Teufel äh, zu verändern. Genau. Oh, uh, warte mal, wie, wie ging das Zitat? Von? Acht Millimeter.
0: Oh Gott, das weiß ich nicht.
1: Weißt du, was ich meine? Wenn du dich
0: mit dem Teufel einlässt, verändert dich nicht der Teufel. Ja, <lacht> Teufel genau. genau.
1: Ja, und diesmal eben nicht. Hm. Akira hat sich mit dem Teufel eingelassen, eingelassen und den Teufel verändert.
0: Aber dann können sie ja dann auch wieder so sehen, weil am Anfang... Zeigen die ja, dass quasi die Dämonen waren schon da, als die Dinos da waren. Mhm. Und dann hat Satan schon Scheiß gemacht, dann hat Gott gesagt nö, und hat da schon alles auf resettet und dann kamen die Menschen und Satan kam auch wieder zurück. Das quasi, es geht eigentlich die ganze Zeit alles nur um Satan und Satan befindet sich in einem endlosen Loop und muss es immer wieder durchmachen. Ja. Das ist halt dann schon eher nihilistisch. <lacht>
1: Naja, aber jetzt ist der, der Lichtblick ist ja da, dass er... Aber vielleicht ist es immer
0: wieder die, das ist halt, dass er das immer wieder erleben muss. Immer wieder die maximale, die höchste Strafe. Dass er am Ende ja, der Einzige ist und in dem Moment, hat ja am Ende er, Begriffen. dem Moment, wo er Trauer empfindet, wird er ausgelöscht und muss wieder von vorne anfangen. Also das glaube ich nicht, weil vorher ja, genau. hat er
1: keine Trauer empfunden. Vorher hat er nicht verstanden, was das dieses Konzept überhaupt ist. Und das, das 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 Gute ist jetzt
0: halt, dass er das gecheckt hat. Ja, so kann man es, klar. So. Dass das er halt äh, Empathie gelernt hat. Genau, genau. Ja, aber eben, das ist ein, er hat Empathie gelernt und dann nimmt das ihm sofort wieder weg. Also ja. Und dann muss er wieder, nächsten Zyklus muss er wieder hinkommen. Immer wenn er wieder da hinkommt, Empathie zu lernen, resettet das als ultimative Strafe.
1: Ja, nee, das glaube ich nicht, weil er hat ja, wenn, wenn das so wäre, dann hätte er, dann wüsste er doch, was Empathie ist von Anfang an.
0: Ja, aber wenn das mal resettet. Ja, aber er hat sich er alles erinnert. Ja, aber er hat doch, im ersten Zyklus hat er das auch vergessen, hätte er erst später gemerkt, dass er satan ist.
1: Ja, aber dann in dem Moment, wo er sich an alles erinnert, müsste er sich ja auch daran erinnern.
0: Ja, da, da müssen wir jetzt nicht drauf umkauen. <lacht> <lacht> alles klar. Wir wissen nicht, wie Gott funktioniert in dieser Serie. Aber finde ich auch interessant, dass einfach oh Gott existiert halt, aber du siehst ihn nicht, du siehst die ganze Zeit nur Satan. Mhm. Da ist echt pff, da ist echt und, viel und drin. Und
1: auch, auch, auch Gott ist alles egal, so ne?
0: Ja, ja, genau. Deshalb habe ich halt auch viel gelesen, dass Leute das halt als sehr nihilistische Serie wahrnehmen. Mhm. Aber hat mir, also ich war wirklich, wie gesagt, die erste, äh, ersten paar Folgen war ich noch, fand ich es echt schwer. Und dann war ich aber voll drin. Und dann fand ich es super spannend. Und als ich dann nochmal geguckt habe, was die ganze Backstory zu dem ist, habe ich das alles noch viel mehr verstanden und fand es noch interessanter. Und das ist halt hier eine moderne Adaption. Früher war das halt im Manga hauptsächlich eine anti message Und das haben sie jetzt einfach, ins oder hat der Regisseur ins 20. Jahrhundert geholt mit Social Media und so weiter noch mit eingewoben und so. Alles so ein bisschen mhm. auf die moderne Zeit, aber halt einfach in super gut. Sogar
1: Trump hat einen Gastauftritt. Echt? Hast
0: du es nicht gesehen? Nee, wüsste ich jetzt, weiß ich gerade nicht.
1: Naja, wenn, wenn die da anfangen mit, äh, mit, dem, mit dem Dritten Weltkrieg, dann äh, sieht man Trump kurz. Ah. Die sind kurz um, ganz kurz im Weißen Haus.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Was ist
1: eine Frage. mir aufgeschrieben. Was ist mit der Katze? Das fand ich. Genau, das wollte ich sagen. Das ist so geil, dass, dass man sich dann rausstellt, dass die Katze auch ein Dämon
0: ist. Aber haben sie das etabliert,
1: dass Tiere auch? Äh, warum warum nicht? Was spricht aber ist,
0: ist sie das einzige Tier? Ich bin mir, wird mir nicht sie sicher. Zum Dämon, weil sie die ganze, wird sie zum Dämon, weil sie einfach nie Futter kriegt? Nein, also Ben, diese Theorie,
1: die du hast, ist einfach nicht wahr. Das, das stimmt einfach nicht, dass das irgendwas mit den Emotionen zu tun hat. Es kommt einfach nur darauf an,
0: ob ein Dämon von dir Besitzer greift oder nicht. Und die Katze hat einfach so ein gutes Herz. Dass sie aber im, im, im Original, weil ich denke, vielleicht denke ich, habe ich das verwechselt das gerade, aber im Original, also Manga, ist es halt so. Okay. Vielleicht habe ich das hab falsch verstanden. Deshalb ist extra dieses mit sie gehen zu dieser Party diesem Sabbat, weil halt mit mhm. Drogen und bla, weil die Leute halt da ihre Hemmungen verlieren, da eh schon mhm. so auf einen offenen, mehr instinktbasierten Modus zurück, die weißt du, bei so Fetischpartys geht nur noch, noch um Rausch und ja. deswegen sind sie empfänglicher für dämonen Possession. So habe ich das verstanden. Ja, vielleicht weil so. die können ja ich habe den ich habe wie gesagt diesen OVA, die erste Folge von OVA habe ich auch noch geguckt.
1: Naja, aber auch der, der, da, der Trainer, auch so. der im Rollstuhl ist, der war ja zum Beispiel auch einer. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie groß so in Partys rumhängt. Hm.
0: Aber was, du wolltest, jetzt nochmal viel weiter zurückzugehen, du hast mich nach meinem Schockmoment gefragt, aber du wolltest auch noch da dein bestimmt erzählen.
1: Ach so, ne, das war, äh, habe ich ja gesagt, also äh, Mikis äh, Tod. Ah, okay, okay. Ja. Das war, weil das auch so, so unangenehm in die Länge gezogen wird, dass es halt ihr wirklich die ganze Zeit noch so die Hoffnung gibt, dass er kommt und sie rettet und dann halt dieses Messer dann durch sie durchgeht. Oh mein Gott, das ist so. Eieiei.
0: Und dann auch der auf dem Stock gehalten. Die... Aber da sind die Bilder ja. sehr, sehr nah. Also das erste, erste OVA, es geht halt bis zu in der ersten Verwandlung, glaube ich. Mhm. Und die zweite ist dann dieses Lane und so weiter. Und da habe ich auch mhm. schon ein paar Bilder gesehen. Da ist es sehr nah an dem, an dem OVA. Ich glaube auch im Manga. Dieses Bild ist mhm. mit der Head und eine Spike-mäßig von Miki. Ja. Im, Im Flammen. Holy shit, Alter. Aber ich, hab, ich war so Sie die Katze, die zeigen das so oft, wie die Katze halt da nach Futter sucht und sie kriegt halt, ist nie Futter in ihrem so <lacht> füttert, füttert doch mal nicht halt aufgefallen Fütter doch mal jetzt die Katze. Die zeigen das, Ach, das so was? oft, wie sie da immer in ihrem Napf rumscharrt und da ist nichts drin und dann so in die Kamera guckt. Und dann am Ende ist auf einmal verwandelt das sie dieser sich. Dieser Moment, ist, wenn sie
1: sich <lacht> verwandelt, ist so geil. <lacht> ja. So,
0: was, was ist jetzt, was ist mit dieser scheiß Katze los, Alter?
1: Ja. Auch wenn der Typ im Rollstuhl sich verwandelt, das ist es richtig geil. Das ist einfach so neun Folgen dauert von, von so von so einem, einem kleinen Hinweis und dann der Reveal. Ja, das
0: ist super. Ich habe noch ein ich habe noch ein Zitat äh, rausgesucht oder gefunden von dem Regisseur, was ich sehr mhm. cool fand. Und zwar er hat gesagt: uh, Think of the story as a relay relay race where tears are passed as a baton. Akira Devilman is a crybaby and at the end he is able to make Satan cry.
1: Oh mein Gott, ja. Das nehme ich und das, das, das machen sie auch die ganze Zeit mit dem genau, Stab. Genau, genau, genau. Das
0: zieht sich nämlich durch, dass sie ja oh. die ganze Zeit rennen. Das Rennen ist ja ein Thema. Alle sind irgendwie im Sprinten und machen ja, einen Staffel- Staffel- Staffellauf. Der ja, Staffellauf ist ein Thema. Und dass
1: man dann mal das weiter- ja.
0: ja, fand ich sehr gut. Sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, aber das, das äh, bestätigt ja nur noch mal die, ähm, ja. die Theorie, dass es ein, eigentlich ein, irgendwo ein Happy End
0: ist. Du willst nur recht haben, willst du? Ich will immer recht haben,
1: ja. Das ist mein, äh, das ist meine
0: Brand. <lacht> Und ich habe noch ein, ich habe noch ein äh, random Review, random Review Zitat von Letterbox rausgezogen, was ich sehr witzig fand. Oh, oh bitte, ja. Von einem Brand, ich habe den Namen mir leider nicht mehr aufgeschrieben, wer das geschrieben, postet hat. Mhm. Aber er sagt, Mr. X sagt, just got di- diagnosed with little bitch disease. Because this made me cry like a fucking bitch, man. Holy shit, what the fuck, man. <lacht> Ja. Hast du geweint, deine Serie? Am Ende oder irgendwann?
1: Nee, ich ich bin ganz komisch, wenn ich bei bei, bei ich weine bei den komischsten Momenten in, in Filmen und Serien, aber oft nicht bei Sachen, die wirklich traurig sind. Ich hatte das, als als ich Chihiros Reise in Zomboland wieder geguckt habe, da kam das auf einmal, so es war ganz komisch, von einem Moment, der halt nicht mal wirklich traurig war.
0: Aber manchmal ist es halt auch so so ein Zusammenspiel von so Nostalgie und irgendwie ja, es sind halt Gefühle, steckt man nicht drin.
1: Mm-hmm. Gott, Chiros Ra- Reise ins Zauberland ist so schön.
0: Ja, ich muss aber, ich verstehe nicht ganz persönlich für mich, warum der so als on the top angesehen wird von den ganzen Filmen, muss ich sagen.
1: Also ich, ich finde, das ist der Beste. Aber ich muss auch sagen, ich habe
0: alle, also die anderen lange nicht gesehen. Ich habe, so, hab, glaube ich, jeden fünf, mindestens fünf Mal gesehen. Und äh, Mononoke bestimmt 20 Mal mm-hmm. und Mononoke ist für mich... Immer, es wird immer ja, Mononoke unheimlich. müsste ich echt nochmal gucken. Und ich verstehe nicht, warum Mononoke nicht... Also ich verstehe nicht, warum die ganzen Filme davor sind auch alle schon geil und auf demselben Level eigentlich wie Chihiro. Nee. Doch. Nee. Definitiv.
1: Chihiro ist einfach so, der, der trifft, der ist so simpel, dass den jeder gucken kann. Also so auch Leute, die die überhaupt nicht sowas, sowas ja, mögen. Ja, das sehe ich. Das und der, seh ich. Der, der holt einfach jeden ab. Das sehe ich. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht auf demselben Level ist. Also das ist die naja, so das, das Ding bei Miyazaki ist ja oft, dass Filme, dass seine Filme einfach kein, kein befriedigendes Ende haben. Also ich finde Mononoke die ist die Basi- komplett rund. Einfach.
0: Mononoke ist komplett rund. Da ist die komplett, da ist die Thematik ist komplett abgehandelt, nämlich Environment letzten oh Gott, ich komme nicht, so, nicht mehr hin. Äh, nee, eher industrielle Revolution und so weiter. Maschinen hm. gegen Natur. Ja. Und das, das kommt da alles zusammen. Und das ist so ein smarter Film. Aber das ist eben das Ding. Wahrscheinlich ist, weil, mhm. wie du meinst, Chihiro ist ein bisschen simpler in der Geschichte. Weil Mononoke ist eigentlich relativ, da ist ja Politik und alles ist da ja mit drin. Mhm. Ne? Und bei Chihiro ist es alles ein bisschen simpler. Und ich ja. liebe den auch. Aber ja, dann manchmal ist es dann vielleicht, braucht es das, dass es ein bisschen einfacher ist, damit es auch noch mehr Leute verstehen, damit es dann an ich finde es auch
1: schwer, die beiden Filme zu vergleichen, weil ja die einfach komplett unterschiedliche Ziele haben. So ja
0: schon. Ach, ich liebe
1: die also Filme, ich würde sagen, ja. Prinzessin Mononoke ist auch nicht unbedingt ein Kinderfilm. Ne?
0: Nee, nee. Aber Chihiro. Also wenn ich mal Kinder habe, würde ich Chihiro schon auch noch warten, bis sie zehn sind oder so. Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, den kann man schon. Ey, doch, doch. Ohne Scheiß. Ich weiß wie, wann
1: ein ich ein bisschen verwirrend, aber auch wann, heute ich, noch. Wann,
0: wann ich irgendwann mal Kinder habe, ich, ich würde gerne mal Kinder haben irgendwann und ich freue mich einfach nur, ich freue mich auf zwei Dinge, wenn ich Kinder habe. Zum einen, mich mit anderen Eltern anzulegen. Mit Lehrern die, anlegen? Mit Lehrern mit und, und mit anderen das Eltern, ist, die mir Das ist eigentlich wollen. die
1: Hauptmotivation, ne, zum Elternabend gehen und dann Lehrer ankacken, so wie man es gerne oh ja. jetzt nochmal
0: machen würde ja, mit ja, denen, die man hatte. Oder andere, andere, andere Eltern, die mir erzählen wollen, wie ich mein Kind so erziehe. Passiert das? Sicherlich. Ich, ich meine, ich, ich kann mir es halt vorstellen, dass ich, weiß ich nicht, dass ich, dass ich so ein Kind habe, wo die, wo die Eltern sagen: hey, Der Sohn von Herrn Schiek, ey, der redet aber komische Sachen. Müssen wir mal mit Herrn Schick reden. Und dann sage ich ja: Deal with it. Und mit meinem Kind alle Studio Ghibli-Filme gucken, alle Miyazaki-Filme gucken. Brauchen ja, runter. Und, dann,
1: und dann ist so: Papa, ich mag diese Filme nicht. Dann und du ich, du bist du total bist nicht mehr enttäuscht. Mein,
0: bist nicht mehr mein Kind. Hä, hey, du kannst es doch. Hä, hey, Kinder sind doch voll beeinflussbar.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ich glaube nicht. Nicht so
1: sehr wie man. Nee, natürlich
0: kann das passieren, aber ich hoffe, es passiert nicht. Dann gucke ich es halt mhm. alleine,
1: so wie immer. Ich mag Rosso noch sehr. Och, Und auch der hat ein sehr komisches Ende, aber.
0: Rosso ist mega. Den habe ich erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Ah. Und ich finde es richtig geil, was ich so geil finde an Miyazaki, dass von seit 70ern hat er einfach. Filme gemacht mit starken Fra- Frauen, starken weiblichen Figuren. Das stimmt, ja. In jedem Film. Und es ist es ist einfach gesetzt in diesen Film. Es ist einfach, da denkt man nicht drüber nach, wenn man diese Filme guckt. Mhm. Und so sollte es sein. Porco Rosso mhm. diese Werkstatt, die von den ganzen Mädels da geführt wird, wo die Werkstatt einfach also nur Mädels und die machen das, das sein, sein Flugzeug wieder heile. Szene ist so geil. Und die haben alle so, haben richtig Ahnung richtig Bock, sind alle voll dabei. Es ist so cool. Ja. Und Mononoke. Weißt du, und wo Disney halt die Prinzessinnen hatte, ja, 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 gibt ja, hat, gibt ihr halt hat immer, seine, immer so. seine Helden so, ne? Die haben halt die weiblichen Helden, die wirklich was reißen. Bis Mulan kam. Ja. Aber ja. ich liebe die Filme alle so sehr. Man. Hast recht. Hast recht, das stimmt. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Abschwenker zu Ghibli gemacht. Die sind ja erst dieses Jahr rausgekommen auf Netflix, ne? Sind jetzt aber, glaube ich, alle auf Netflix. Die haben alle auf Netflix, ja. Das Fast alle. Halt. Hast du alle gesehen? Nee. Mir fehlt, glaube ich, nur noch der letzte. Immer noch. Hier, du, äh, ja, die, nee, von, die, von,
1: von, von, von Miyazaki habe ich, mir fehlen noch ganz viele.
0: Hast du mal äh, viele alte, alte
1: und Den habe ich gesehen, aber der war, ähm, den, ich kann mich nicht mehr groß erinnern, der war auch irgendwie komisch. Der basiert auf einem Manga, aber ist der Manga auch von ihm?
0: Nee, glaub nicht. Ja,
1: und der, der ist auch, der endet, glaube ich, auch nicht richtig, oder? Doch. Also, der hat kein richtiges Ende, Doch. der Film. Der Doch. hört einfach nur auf, wie alle sind, Film.
0: Nee, der hat schon auch ein Ende. Also, man könnte noch weitermachen, aber man kann auch... Hm. So. Aber das finde ich eigentlich immer ganz geil in dem Film.
1: Ist auch schon so lange her, dass ich mich da auch muss die alle noch mal schauen.
0: Lausika ist so geil, Alter. Und der ist so uralt, der Film, und der sieht so geil aus, das ist unfassbar. Ey, wenn ich einen Soundtrack anmache von Prinzessin Mononoke, läuft ja, mir Ja, die, so, die, die, die Filme leben tatsächlich auch fast nur von dem Joe Hiseishi-Soundtrack. Oder fast alle Soundtracks, wenn ich irgendeinen davon anhab oder irgendwo mal höre, so. Der läuft mir sofort so eine Träne runter. Der Typ, nur ne, der ist,
1: der typ ist wie John Williams einfach. Wenn, du, wenn du Sachen von dem hörst, weißt du sofort, dass er das ist.
0: Ey. Was ich früher gemacht habe, ja, total, sofort. Definitiv, nicht bei dir. Ich habe, weil ich so besessen war von Prinzessin Mononoke, bevor es YouTube gab und alles, kam kam der auf RTL 2 noch mal nachmittags oder so. Mhm. Und ich hatte meinen allerersten äh, MP3-Player. Der sah aus wie ein USB-Stick. Nur ein sehr fetter ja, USB-Stick, also ja, ja, ja. diese Dinger. Ich hatte auch die hatten auch eine Aufnahmefunktion. Io, oh nein. Ja, dann hast du den Film laufen lassen? Und dann habe ich den Film den laufen lassen, habe den Film aufgenommen mit meinem USB-Stick, USB-Stick, MP3-Player, einfach neben den Fernseher gelegt, neben die Boxen und habe ja. den aufgenommen, damit ich Mononoke als Hörspiel hatte. <lacht> oh mein Gott! Ich kann den Film, ich kann den Film mitsprechen, Alter. Krass. Kein Scheiß. Das ist auf jeden Fall Top 5 bei mir. All-Time-Favorites. Okay. Ja gut, ja. Leute. Jetzt hören dann wir auf, jetzt hör du mal du auf, um zu schwarzeln hier.
1: Hast du denn dann eine Hausaufgabe? Oh ja, ich jetzt. habe eine Hausaufgabe. Ah. Hört ihr das? Ja.
0: Ich reibe, reibe meine Hände. Was glaubst du denn?
1: Wie, was glaube ich denn?
0: Was? Hast du eine Ahnung? Woher
1: sollte ich eine Ahnung haben? Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Äh, Mandalorian? Was?
0: Nein. Die Hausaufgabe ist Utopia. Ach, also so offensichtlich finde ich das nicht, aber Mandalorian eigentlich offensichtlich. Ich wollte wollt schon, halt schon weil du schon meintest, oh, sollte ich mir das angucken? Vielleicht gucke ich mir das an. Ja, nee, das dann, hätte ich mir vielleicht wirklich auch angeguckt.
1: Ja, finde ich gut.
0: weil Ja, äh, wirklich. Ja. Äh, Leute, guckt euch bitte Utopia an. Es gibt es, wie gesagt, auf Amazon Prime. Man muss den RTL-Crime-Channel dazu buchen. <lacht> Warum auch immer. Um es auf Englisch zu gucken. Ich empfehle auf jeden Fall, das in Original zu gucken. Äh, es sind sechs Folgen, die rund 50 Minuten gehen. 45, 50 Minuten. Also wenn ihr einmal zum Prime habt, könnt ihr diesen Channel dazu buchen. Es gibt immer zwei Wochen kostenlos. Und dann könnt ihr es auch sofort dann abonnieren und sofort wieder canceln. Dann habt ihr es zwei Wochen lang. Und ich kann eigentlich auch empfehlen, das am Stück zu gucken. Wenn ihr mal euch einen Abend nehmt, oder ein Sonntag oder so. Mhm. Das gewinnt auf jeden Fall. Die Serie gewinnt davon, wenn man sie am Stück guckt, finde ich auf jeden Fall. Okay. Und man will auch weiter gucken. Ich sag's euch. Man will weiter gucken. Ich glaube, du wirst, ich glaube, du wirst es auch sehr mögen. Ich,
1: ich glaube glaub, auch. Ich, glaub, ich habe das damals auch die erste Folge, ich, glaube ich, gesehen. Deine, ich hab's irgendwie deine, so eine Kragenweite, ist, dass irgendwie so coole kamera hatte.
0: Und wenn ihr, wenn ihr nicht überzeugt seid, die die Eröffnungsszene der ersten Folge in komplette geht vier fünf Minuten. Die Eröffnungsszene von der ersten Staffel. Weil sie die Öffnungsszene, ja, der die, Serie. Die, die, die,
1: musst, die musst du ja jetzt nicht vorwegnehmen. Nee,
0: ich will nicht, ich will nicht sagen, was da passiert. Ich will nur sagen, dass es einfach perfekt, die perfekte Öffnungsszene ist für eine Serie. Sofort okay. gehuckt bist. Und guckt euch nur diese erste Szene an und wenn ihr dann keinen Bock drauf habt, fein. Aber wenn ihr dann gehuckt seid, dann schaut euch die Serie an. Und sagt uns, wie ihr sie findet. Eben, wir müssen eh nochmal, Torben macht das mal so gut bei, bei den News, aber ich kriege das hier nie hin. Bisschen placken hier. Und wegen folgt uns mal bei Spotify und folgt uns mal bei Apple Podcasts und bei Instagram und bei Twitter und bei Letterboxd und überall sagt euren Freunden, dass wir <lacht> über, ja, so über eine, so Sachen eine, reden,
1: die niemand versteht. Das, das sollten wir, glaube ich, eher, wenn wir sowas sagen wollen, vielleicht am Anfang sagen. Ähm, ja. Als am Ende, wo jetzt wahrscheinlich irgendwie nur noch 10% der Leute zuhören, I die die vergangen äh, gemacht haben. Ich bin auch
0: kein social media Experte hier. Ich will nur Leuten sagen, was sie gucken sollen, weil ich es geil finde. Ja. Nein, wir wollen ja nur unsere äh, Wir brauchen nur ein Ventil. Ein Ventil für unsere Leidenschaft. Oh. Nein, nicht äh. Finde ich voll gut. Finde ich voll gut, was ich da gerade gesagt habe. Okay.
1: <lacht> Gut. Siehst doch nicht ins Lächerliche, ich meine das ernst. Ich, dafür bin ich hier, Ben. Ich bin nur hier um Du bist nur hier, um mich zu, hier, um mich zu, zu dissen. Das, alles, was ich habe im Leben. <lacht> <lacht> okay. Übrigens, ich habe hab, äh, mein, in meinen Notizen habe ich mich verschrieben. Ich habe geschrieben, Devilman Man Crybaba. <lacht> <lacht>
0: Devil Baby Cryman. <lacht> Baby Cryman, yeah. So, ich bin auch das Crybaby. Ich habe, glaube ich, viel zu oft heute gesagt, dass wo, wo und wann ich weine. Ist okay, Ben. Noch ein noch ein Funfact zum Abschluss, wo ich auch weine. Immer. Bei einem Film, wo niemand sonst weint wahrscheinlich. Die Fliege 2. <lacht> was? <lacht> du, was? Hast du ihn mal gesehen? Na, nein. Es gibt Über den einen zweiten ersten? Teil, ne? Fliege 2. Also, du meinst,
1: weil Jeff Goldblum nicht dabei ist?
0: <lacht> genau. Nee, da gibt's eine Szene, weil da geht's um den Sohn. Im zweiten Teil geht's um den Sohn. Mhm. Von Brandel Frilly Fliege, von Jeff Goldblum Fliege. Und der ja. wächst in einem, in einem Wissenschaftskomplex auf, ist quasi gefangen. Und der wächst super schnell, weil er halb Fliege ist. Warum auch immer, I don't know. Ähm, und er hat sein einziger Freund ist ein Hund. Und er liebt diesen oh Hund. Und dann machen oh sie Experimente nein. an dem oh Hund, nein. natürlich, und es geht schief. Und dann gibt es eine Szene, wo er so von oben in so einen so ein, so ein, wie so ein Tank. Und er kann man von oben reingucken. Das ist so eine Glasscheibe, wo man reingucken kann. Und dann ist da in der Mitte von diesem, diesem Tank ist halt so ein Futternapf. Und dann geht so ein Tor hoch, was sie hochziehen. Und dann kommt halt dieser missgestellte Hund, kommt da so rausgekrochen. Und krabbelt zu seinem Napf. Das war halt sein bester Freund. Alter, mhm. die Szene macht mich fertig, Mann. Ja, anyway. Gut. Das war's jetzt für heute, würde ich mal sagen. Ich,
1: ich denke auch, wir haben schon wieder doll überzogen, obwohl wir nicht wollten.
0: Ja, also, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche, äh, nächstes Mal, ich sag mal, nächste Woche, nächstes Mal reden wir über Utopia. Diesmal werde ich auf jeden Fall euch nicht in Ruhe lassen. Mit Utopia. <lacht> Also. Ich glaube, du
1: redest wirklich seit der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, die wir, nicht, die wir nicht gepostet haben, nur von
0: Utopia, in jeder Folge einmal. Siehst du? Dann weißt du mal, wie wichtig das ist. So generell. Nicht nur für mich. Ja.
1: Weißt du? <lacht> okay, cool. Ähm, Harto, dann. Äh, es war mir ein Fest. Danke fürs Zuhören. Was? Danke fürs Zuhören.
0: Es, war mir, es war mir eine Freude, mit dir zu reden heute. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, Mensch, sonst nicht. (lacht) Doch, sonst immer. Wir wir hören uns eh. Wir hängen doch eh den ganzen Abend hier rum. Machen doch nichts. Nee, wir machen. Wir müssen schon arbeiten. Okay. Schluss jetzt. Macht's gut. Bis bis dann. Sicher safe. Dies, das. Tschüss. Ding, ding, ding. Bye.